When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Mañana por la tarde llegaremos a Uldearn, Anna. Ella se volvió y le dirigió una mirada inquisitiva, preguntándose a qué vendría aquello. Sí. Si tienes intención de ir en serio con el compromiso de boda, tal vez sería mejor que lo dejaras tranquilo. Dudó al oír la verdad en palabras de su propio hermano. Pero no podía hacerlo. Las acciones de ese hombre habían despertado todos sus instintos de protección. Tenía que agradecérselo, aunque los demás no lo hicieran. Lo encontró a orillas del lago, sentado en una roca plana, después de haber tomado un baño. Tenía el cabello mojado y vestía una simple camisola de lino con una túnica y las polainas de cuero. Estaba inclinado sobre su peto, aplicándole aceite con un trapo, y su expresión, vista de perfil, era más sombría que nunca. Aunque resultaba obvio que la había oído llegar, Artur no se dio la vuelta. Una vez que estuvo más cerca, Anna distinguió lo que limpiaba y el mundo se le vino encima. Sangre. Se apresuró hacia él sin pensarlo, se arrodilló y le puso una mano en el brazo. «Estáis herido». Cuando alzó la vista para mirarla, la luna iluminó su rostro. «No es mía», dijo. Una sensación de alivio se expandió por todo su ser. Suspiró profundamente. Aunque su rostro permanecía impasible, percibió una extraña emoción en su voz. Prácticamente sonaba como si estuviera arrepentido. Como si la muerte de uno de sus enemigos fuera algo que le perturbara. Tal vez para los guerreros matar no fuera tan fácil como ella imaginaba. En cualquier caso no para él. Eso lo hacía más humano en cierto sentido. Más vulnerable. Sir Arthur Campbell vulnerable. Ese pensamiento la habría hecho reír solo un par de semanas antes. No teníais otra alternativa, dijo Anna con ternura. Arthur le mantuvo la mirada por un momento y después la dirigió hacia la mano que tocaba su brazo. Anna sintió inmediatamente la intimidad de esa cálida y rígida piel que apretaba con sus dedos y se apresuró a retirarla pero eso no contuvo la necesidad de acurrucarse junto a él y reposar la mejilla contra el amplio escudo protector de su pecho. Arthur volvió a la tarea de sacar las manchas incrustadas entre las pequeñas piezas de metal. Anna se sentó junto a él en una roca más baja y lo observó en silencio durante varios minutos. —¿Por qué estáis aquí, Anna? —Quería agradeceros lo que habéis hecho hoy. Arthur se encogió levemente de hombros, sin levantar la mirada de su tarea. —No hice más que mi trabajo. —Para eso estoy aquí. Anna se mordió el labio al recordar lo furiosa que le puso su intromisión y el escepticismo con el que acogió sus razones para acompañarles. Al parecer teníais razón, admitió. Os agradezco que nos hayáis acompañado en el viaje. Todos lo agradecemos, dijo frunciendo el gesto con irritación. Aunque algunos tengan una extraña forma de demostrarlo. Los hombros de Arthur se tensaron casi imperceptiblemente. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué sentisteis a los jinetes antes de que fuera posible hacerlo? Arthur enarcó una ceja, divertido con su intento de suavizar el golpe. 
seguro que dijeron algo más que eso. Las supersticiones de sus compañeros de clan sonrojaron las mejillas de Anna. Es cierto, ¿verdad? Es como aquello que pasó con los lobos y cuando tropecé en el acantilado. Podéis ver las cosas antes de que sucedan. Anna le suplicó con los ojos que no mintiera. Otra vez no. Él se quedó callado durante tanto tiempo que pensó que no le contestaría. No es del todo así, dijo finalmente. Es más como un presentimiento. Mis sentidos están más afinados de lo normal. Eso es todo. Afinados. Repitió ella. Son extraordinarios. Su alabanza no pareció sino incomodarle más. No entiendo cómo el resto de los hombres no es capaz de comprenderlo. Nos salvasteis a todos. Dejadlo estar, Anna. No tiene importancia, dijo mirándola con gesto severo. Parecía decirlo en serio, algo que más que atenuar sus facultades las resaltaba. ¿Cómo podéis decir eso? Es que no os molesta. Tendrían que agradeceros lo que habéis hecho y alabar vuestras extraordinarias habilidades, en lugar de actuar como niños que tuvieran miedo de encontrar un trasgo en la cama o fantasmas dentro del armario. La indignación que Anna sentía por el trato que le dispensaban no encontraba el aprecio esperado. Una vez más le pareció que esa conversación le incomodaba. Arthur la miró con dureza. No es algo que me moleste y tampoco necesito que hagáis las cosas más difíciles abogando por mi causa. No quiero que mencionéis nada acerca de lo que creyeron ver. Dejadlo pasar y caerá en el olvido. Insistid y lo empeoraréis. Hablaba desde la experiencia. Anna tuvo que apretar los labios para no discutir. Aquello no estaba bien y la injusticia que conllevaba hacía aflorar todo su instinto de protección. Le molestaba. Había de hacerlo, por más que se mostrara despreocupado. Que estuviera tan acostumbrado a esa sutil crueldad de la gente y que la diera por sentada hacía de ello algo más duro. Se le encogía el corazón. ¿Cuántas veces lo habrían rechazado o repudiado para que se convirtiera en una persona tan insensible e indiferente? Sería eso lo que lo alejaba de los demás. Todo su distanciamiento e individualismo le parecieron de repente una máscara para su soledad. Llevaba tanto tiempo solo que había llegado a convencerse de que le gustaba. Su corazón se compadecía de él. Era tan afortunada de tener a su familia. Odiaba pensar que una persona pudiera estar solo. Anna. Dijo él buscando sus ojos a la luz de la luna. Habría adivinado la dirección que tomaban sus pensamientos. Prometedme que no diréis nada. Anna puso mala cara, pero asintió. Él se levantó y tras pasarse el ceñido peto por la cabeza se vistió con un tabardo limpio y se afanó en la sujeción de sus numerosas armas. Observar cómo se vestía era un acto que rebosaba intimidad, pero a Anna no le avergonzaba hacerlo. Al contrario, le parecía más bien natural. Como si pudiera pasar todos los días de su vida viendo cómo él se preparaba para la guerra. Aquel pensamiento tendría que haberla horrorizado, pero, en lugar de eso, se vio invadida por una intensa sensación de anhelo, de añoranza por algo que se le escapaba de las manos. Hacía que se planteara su futuro y pensara que tal vez él no fuera el hombre equivocado, sino exactamente el adecuado para ella. Un guerrero estable. Eso parecía algo contradictorio. Pero tal vez fuera ella quien se equivocaba de cabo a rabo. ¿Qué haréis cuando acabe la guerra? Preguntó. Se preguntaba si no habría pensando en hacer algo con sus dibujos, tal vez. O estaría simplemente esperando a la siguiente guerra para luchar en ella. La pregunta le cogió desprevenido. Arthur estaba ciñéndose la espada y la dejó a medias. Lo cierto era que no había dedicado mucho tiempo a pensarlo. Hacía muchos años que la guerra consumía su vida. Luchar era para lo único que servía. Primero junto a su hermano Neil y luego como miembro de la guardia de los Highlanders. Era un soldado profesional. Uno de los mejores del mundo. Era lo único que sabía hacer. Pero era eso lo que él quería. Lo habría elegido de tener la oportunidad. 
una vez que hubiera justicia para su padre, que Bruce tuviera asegurado el trono, una vez cumplidos los objetivos. ¿Qué haría entonces? Tierras y una rica esposa serían su recompensa. Eso tendría que bastar. Pero al mirar a aquella mujer que lo acababa de defender tan fervientemente, que lo veía como alguien extraordinario en lugar de espeluznante, que tenía un corazón que no le cabía en el pecho, se preguntaba si realmente sería suficiente con eso. Al mirar esa carita respingona, bañada por la luz de la luna entre tenues sombras, sintió una extraña congoja. Saber que era algo imposible no le impedía seguir deseándola. Pero ya había mostrado demasiado de sí mismo. Estaba tan acostumbrado a mentir acerca de sus habilidades que le resultaba extraño oír la verdad en voz alta. Extraño, pero también consolador. Se había mantenido apartado del resto durante tanto tiempo que olvidaba lo que era tener conexión con alguien. Estaba completamente loco. Su única excusa era que ella le había cogido en un momento de debilidad. La sangre que limpiaba de su peto era la de los dos hombres que se había visto obligado a matar para defenderse. Protege tu identidad cueste lo que cueste. Protege la misión. Dios, a veces odiaba lo que tenía que hacer. Acabó de ajustarse el armamento antes de contestar. Yo diría que eso dependerá del resultado. Incluso en ese claroscuro percibió que el rostro de Anna palidecía, pero se recobró con rapidez. No hay más que un resultado posible. No conocéis a mi padre. No perderá. Arthur se puso tenso. Sabía eso mejor que nadie. Esa era la razón por la que estaba allí. El rey Capucha y los rebeldes serán sometidos y llevados ante la justicia. A pesar de que sonara como el mejor y más leal de los soldados del clan MacDougall, podía percibir la fragilidad que se escondía tras aquella bravata. Anna seguía aferrándose a unas ilusiones que empezaban a presentar fisuras. Pero estaba claro que era consciente de lo desesperado de su situación, o no estarían allí en ese momento. Y aún así acudís a Ross para trocaros por tropas adicionales. Anna enderezó la espalda de pronto. Sus ojos brillaban con intensidad ante el resplandor de la luna. No se trata exactamente de eso. Sí se trataba de eso. Y su trabajo era asegurarse de que no ocurriera. No quería ser cruel, pero ella necesitaba afrontar la realidad. El péndulo se alejaba de los McDougall. Bruce estaba ganando la guerra. ¿Y qué pasará si fracasáis, Anna? ¿Qué pasará si Ross no está de acuerdo en mandar más hombres? ¿Entonces qué? Mi padre pensará algo. Sonaba tan desesperada que, sin darse cuenta, estuvo a punto de acercarse hasta ella para consolarla. ¿Por qué habláis de tal modo? Preguntó. Habláis como un rebelde. ¿Por qué estáis aquí entonces, si no creéis en nuestra victoria? Maldijo para sí. Tenía razón. Y pronto descubriría cuánta. Se le encogió el estómago al pensar en cómo le afectaría descubrir la verdad. Le gustaría poder suavizar el impacto de algún modo. Esa es justamente la razón por la que estoy aquí, Anna. Por creer en una causa. Por creer que ganará el bando adecuado. Pero las cosas no pasan siempre del modo en que uno piensa. No quiero veros sufrir. Detuvo sus palabras y volvió a la cuestión original. Para cuando la guerra acabe me han prometido tierras y otras recompensas. Eso debería bastar para mantenerme ocupado. Anna inclinó un tanto la cabeza y unas líneas blancas diminutas poblaron su entrecejo. Otras recompensas. ¿Qué tipo de recompensas? Aunque él no le contestó, la respuesta pareció acudir a su cabeza de repente. Se sobresaltó al caer en la cuenta y su expresión de extrañeza desveló más de lo que quería. Una esposa. Os han prometido una esposa. Artura sintió levemente, reconociéndolo. ¿Quién? Una de las mayores herederas de las Highlands Occidentales, la hermana segunda de Lachlan McRuairi, Lady Cristina, señora de las islas. No lo sé, mintió Arthur. Cuando acabe la guerra me encontrarán la esposa adecuada. 
no era la primera vez que deseaba ser capaz de ocultar mejor sus emociones. El dolor que apreciaba en el rostro de Anna lo empujaba a hacer algo precipitado, como tomarla entre sus brazos y hacerle promesas que jamás podría cumplir. «Ya veo», dijo ella con voz apocada. «¿Y por qué no me lo contasteis?» Él la miró con detenimiento. «¿Cómo hicisteis vos?» Anna se estremeció. Al parecer, había olvidado hacia dónde se dirigían. Pero él no lo había hecho. A cada paso que los acercaba a Uldearn y Ross, Arthur sentía crecer la inquietud en su interior. Sabía que tenía que hacer algo para evitar esa alianza, por la misión, según se decía a sí mismo. ¿Pero qué? Tal vez no tuviera que hacer nada en absoluto. Era posible que Ross simplemente se negara a retomar las conversaciones sobre el compromiso. Pero con solo mirar la dulce cara de Anna, Arthur fue consciente de que estaba soñando. Sir Hugh se quedaría con ella con los ojos cerrados. Apretó la mandíbula y le tendió la mano. Vamos, hemos de regresar. Se hace tarde y tenemos un largo día por delante. Cuando Anna deslizó una mano sobre la de él una ola de calor invadió todo su ser. Se sentía, satisfecho. Como si no hubiera nada más natural que tener esa pequeña mano entre las suyas. Todos sus instintos clamaban por agarrarla y no dejarla escapar. Pero en lugar de eso, permitió que sus dedos se desenlazaran. Caminaron en silencio hasta el campamento. Ya se habían dicho suficiente. Tal vez demasiado. Capítulo 14. ¿Le pasa algo a vuestra comida? La voz de Sir Hugh sacó a Anna de sus ensoñaciones. ¿Cuánto tiempo llevaba mirando su esquiudila como una boba y quitándole la miga al pan poco a poco, sin decir palabra? Intentó cubrir su metedura de pata con una sonrisa al tiempo que la vergüenza se revelaba sus mejillas en forma de rubor. No, está deliciosa. Para dar fe de ello se metió un trozo de ternera en la boca y fingió deleitarse. Una vez lo hubo masticado pidió disculpas. Me temo que todavía estoy cansada por el viaje y no soy una buena compañía. Hacía dos noches que habían llegado a Uldearn. El último día de marcha fue agotador, pero afortunadamente sin incidentes. Si esperaba en su fuero interno otra oportunidad para hablar con Sir Arthur antes de que llegaran, tuvo que llevarse una decepción. No era que él la hubiera evitado, pero tampoco la había buscado. Algo cambió aquella noche en el lago, al menos para Anna. Arthur le había ofrecido una parte de su ser que parecía no revelar a menudo, una parte de él que tal vez la necesitara. Y lo más importante, no la había espantado. ¿Y por qué no lo había hecho? Todo habría resultado más sencillo. Anna luchó por reprimir la cálida inflamación que acudía a sus ojos y su garganta en tanto que la miseria se apoderaba de ella. Eso era lo que le faltaba, ponerse a llorar en medio de la comida como si fuera una doncella medio loca y enferma de amor. Seguro que así impresionaría a Sir Hugh. Aunque era joven, apenas 23 años, Sir Hugh Ross era un hombre cuya grandeza, prestancia y decidido atractivo se reflejaban desde el tabique de su perfectamente torneada nariz patricia hasta la punta de su afilada y corta barbilla. Pero el orgulloso caballero parecía mucho mayor. Prácticamente parecía controlarse en demasía, con tanta serenidad y tanto control sobre sí mismo y esa arrogancia de príncipe, algo que tampoco estaba muy lejos de la verdad, dado el rango que ostentaba entre la nobleza escocesa. Rígido, sin sentido del humor, con ese aspecto frío y despiadado tan propio de los hombres de su época. Sir Hugh le dirigió una sonrisa de comprensión que no mejoró en modo alguno la severidad de su semblante. Por supuesto, después de cabalgar a tal paso y estar a punto de tener un encontronazo con un grupo de rebeldes, es algo previsible. Su rostro adoptó un aspecto sombrío. Tendría que despellejar a Bruce con sus propias espuelas por hacerse líder de esa banda de piratas desalmados, añadió, volviendo su acerada mirada sobre ella. Fuisteis muy afortunados de recibir aviso a tiempo de escapar, dijo mesándose la barba mientras la observaba. Anna no podía apartar los ojos de sus grandes y huesudas manos, 
unas manos que podrían aplastar o asesinar con la facilidad con que las suyas rompían una ramita. Fue Sir Arthur Campbell, no es cierto. El hermano pequeño del rebelde Neil Campbell. Anna asintió, incomodada con su propia timidez. El nerviosismo que sentía en presencia de Sir Hugh, el cual fue la causa primera de que rechazara el compromiso, no hacía más que agravarse desde su llegada. Sonreír y contestar a sus educados intentos de conversación se convertía en toda una batalla. La observaba como si pudiera leer sus pensamientos. Se habría delatado. Ella no había mirado en dirección a Sir Arthur desde que llegaron. Al menos creía no haberlo hecho. Pero estaba más que segura de que él sí la había estado observando. Lo cual, probablemente, explicaba parte de su inquietud. Seducir a un hombre bajo la fulminante mirada de otro no era tarea fácil. Pero tenía que hacerse. Aunque no le gustara la idea. Y la idea no le gustaba en absoluto. Los días pasados se habían encargado de dejarlo claro. Temía pensar demasiado en lo que sentía por Arthur por miedo a lo que descubriría. Tuvimos mucha fortuna, comentó al percatarse de que Sir Hugh esperaba que dijera algo. Anna no sabía qué le sucedía. Jamás tuvo ese tipo de problemas en la conversación con nadie. Procuraba controlar el temblor de sus manos, pero le inquietaba tanto la intensidad de su mirada que tiró el trozo de pan que tenía en la mano. Cayó sobre la mesa, junto a su copa y al intentar recogerlo al mismo tiempo que Jugros sus manos se tocaron. Antes de que le diera tiempo a retirar la suya, Sir Hugh la cubrió con sus dedos. Su pulso se aceleró hasta embarcarla en una sensación cercana al pánico. Su corazón revoloteaba en su interior como si se tratara de un pajarillo enjaulado. «¿Estáis nerviosa?» dijo soltándole la mano y devolviéndole el pan. Le ardían las mejillas. «No tenéis nada que temer, Lady Anna», dijo visiblemente divertido. «Soy bastante inofensivo». Ella debió de poner cara de no creérselo en absoluto, pues él añadió, «Bueno, puede que no completamente». Esa inesperada muestra de humor la hizo sonreír y por primera vez sintió que se empezaba a relajar. Lo miró de medio lado, protegida bajo sus largas pestañas. «Bueno, mi lord, es que vuestra persona es, ciertamente imponente. Lo tomaré como un cumplido, aunque no creo que fuera esa vuestra intención», dijo entre risas, para después acercarse más a ella y susurrar, «¿Qué os parece si me esfuerzo por ser imponente con todos menos con vos? Con vos seré de lo más inofensivo. Será nuestro secreto». Anna, incapaz de resistirse a su encanto, sonrió hasta que se le marcaron los hoyuelos. Sir Jugros encantador. Jamás lo habría creído. ¿Acaso el malhumorado noble ocultaba más de lo que Anna conocía? Creo que eso me gustaría, mi lord, dijo sintiendo que volvía a ella una pizca de su atrevimiento. Tal vez ayudaría que sonrieseis más, añadió alzando la vista para mirarlo. Sí, cuando sonreía no parecía intimidar tanto. Sir Hugues bozó entonces una amplia sonrisa y buscó sus ojos con la mirada. Pues entonces lo haré, replicó. Hizo una pausa en su discurso y Anna observó cómo se entretenía en trazar el relieve del pie de la copa, interrumpiéndose de un modo casi sensual que la devolvió a su estado de inquietud. Estoy muy contento de que hayáis decidido viajar hasta el norte, Lady Anna. Cada vez estaba más colorada. No se le escapaba el significado de sus palabras. Estaba dispuesto a renovar las conversaciones en torno al compromiso. Sabía que debía sentirse aliviada. Para eso había ido hasta allí. Podría ayudar a salvar a su familia. Entonces ¿por qué notaba como si una estaca se alojara en su pecho? Asintió con tibieza, incapaz de encontrarse con su mirada de repente, temiendo que desvelaría demasiado. El pecho se le acongojaba al percatarse de que el lazo de su futuro cada vez se anudaba con más fuerza. Sus sentimientos personales no importaban. Debería contentarse con saber que había puesto su granito de arena para ayudar a la familia. Eso sería recompensa suficiente, ¿verdad? 
Ross se volvió e hizo señas a una sirvienta que pasaba para que rellenara sus copas. Anna volvió la vista inconscientemente hacia Arthur. Sabía dónde estaba sin necesidad de mirarlo. Parecía atravesar toda la sala con el calor de su ira. Sus miradas se encontraron solo durante un instante, pero fue tiempo suficiente para que la fuerza de su ira resonara como el rugido de un herrero en la fragua. Por lo general, contenía tanto sus emociones que Anna se preguntaba si realmente existirían. Pero eso se acabó. Jamás lo había visto tan fiero y salvaje. Parecía un hombre cuya contención pendía de un fino hilo. Se volvió, sobrecogida por la emoción que la embargaba. Desafortunadamente no volvió la vista con suficiente rapidez y Sir Hugh apreció parte del intercambio. Notó cómo se ponía en guardia y entornaba los ojos mirando a Sir Arthur. Campbell no parece demasiado feliz con nuestro arreglo. No me gusta la forma en que os mira, dijo volviendo la mirada hacia ella y enarcando una ceja de tal modo que resultaba cualquier cosa menos casual. Hay algo que debería saber, Lady Anna. Maldijo a Arthur por su imprudencia. Lo arruinaría todo. ¿Y para qué? Ya había tenido oportunidades más que suficientes para mostrar sus sentimientos, si es que albergaba algunos. Y ahora no le quedaba opción. Su padre contaba con ella. Aún así dudaba. Esa sería su última oportunidad para echarse atrás. Su corazón tiraba en una dirección, y el deber y su familia tiraban de la otra. Anna recordó la conversación mantenida con Sir Arthur. Oírle hablar de perder la guerra la había hecho temblar. Inspiró profundamente y se desembarazó de todas las dudas. Sus sentimientos personales no importaban. Tenía que hacerlo. Cuando Bruce llegara, tendrían muchas más posibilidades con Ross y sus hombres a su lado. Negó con la cabeza. No, no hay nada que deberíais saber. La certeza de su voz pareció convencer a Sir Hugh. Asintió. Bien, dijo tendiéndole la mano. Venid, hay algo que me gustaría mostraros y creo que hay ciertas cosas que deberíamos discutir. Anna ignoró el dolor que le oprimía el corazón y sonrió, si bien trémulamente. Sin ninguna mirada más, dio la mano a Ross y le permitió que la sacara del gran salón con su futuro ya más que decidido. Eso era lo que se sentía cuando uno perdía el control. Eso era lo que se sentía cuando alguien quería algo con tantas ganas que mataría por conseguirlo. No por el bien o el mal, ni por estar en el campo de batalla, sino por la pura satisfacción de ver a otro hombre atravesado por la punta de su acero. Arthur quería matar a Hugh Ross. Le entraban ganas de matarlo solo por la forma en que miraba a Anna. Por los pensamientos lujuriosos que de seguro recorrían la mente de aquel hijo de perra. Arthur no creía ser capaz de contenerse en caso de que la mirada de Ross se detuviera de nuevo sobre sus pechos. Le asestaría un lanzazo en el entrecejo desde el otro lado de la estancia. Podría hacerlo con los ojos cerrados. Quedarse apartado durante los últimos dos días, obligado a contemplar cómo otro hombre cortejaba a esa mujer que, supuestamente, no significaba nada para él era como un lento y agonizante descenso a la locura. Arthur libraba una batalla perdida. Sus intentos de permanecer indiferente, de centrarse en la misión, no funcionaban. Todos esos años de entrenamientos y experiencia en la batalla no le habían preparado para aquello. Ver a Anna y a Jugros juntos estaba haciéndole pedazos. Pero esa noche había sido la gota que colmaba el vaso. Cuando vio a Rosa acariciarle la mano, Arthur estuvo a punto de salir hacia allí hecho una furia y partirle todos los dientes de un puñetazo. Al diablo con el subterfugio. Se estaban riendo, maldita fuera. Riendo. Había querido convencerse de que ella no sería capaz de pasar por eso. No sería porque Anna no se hubiera mostrado cauta respecto al insigne caballero durante los últimos dos días, precisamente. Pero Arthur había subestimado su resolución, y también el encanto de Sir Hugh. Cuando se acercó para susurrarle al oído tuvo que apretar los puños. No fue hasta que bajó la vista y se percató de la palidez de sus nudillos que se dio cuenta de lo fuerte que tenía aferrada la copa. 
Fue toda una suerte que fuera de madera, de otro modo, la habría destrozado. Maldijo, consciente de que debía hacer algo. Tenía que pensar en su misión. Sir Hug no perdía el tiempo, y no es que pudiera culparlo. Si Artur no hacía nada para impedir aquella alianza, sería demasiado tarde. Se bebió el contenido de la copa. El Luis Gebeata de color ambarino hizo que le ardiera la garganta, pero no calmó en absoluto la intranquilidad que bullía en su interior. ¿Qué diablos os pasa, Cambal? Parece que queráis matar a alguien, dijo Alan McDougall mirando de soslayo al estrado. Sabía perfectamente a quién quería matar a Artur. Se acercó para hablarle. Tened cuidado. Creo que nuestro anfitrión ha advertido vuestro interés por mi hermana. Artur se ahorró la vergüenza de negarlo. Alan McDougall podía ser hijo de un déspota despiadado, pero no era ningún idiota. Y habéis venido para ordenar que me retire de la pugna. El guerrero mayor, demasiado experimentado para delatarse por la expresión de su rostro, lo miró con impasibilidad. ¿Queréis que lo haga? Artur contrajo la mandíbula y apretó los dientes. Deberíais, dijo en un raro momento de franqueza. No haría más que arruinar su vida. Si él fuera su hermano, ordenaría que lo mandaran al infierno directamente y luego se iría él mismo detrás. Pero si Alan pensó que había algo extraño en su respuesta desde luego no lo exteriorizó. En lugar de ello, sonrió con ironía. Me parece que es demasiado tarde para eso. Artur apartó la vista de Sir Hugh y de Anna el tiempo suficiente para mirar a Alan aviesamente. No tenía idea de lo que Alan creía saber, pero se equivocaba. ¿O no? Diantres, ya no lo sabía. Su misión. Celos. Su intensa atracción por la muchacha. Todo ello se mezclaba creando un caos absoluto. Volvió a beber de un trago el contenido de la copa. Alan observó cómo lo hacía con una expresión divertida. Creía que no bebías whisky. No bebo, dijo Arthur, e hizo señas a la sirvienta para que le llenara la copa. Alan había estado observándolo con más atención de la que pensaba. Aquello le habría preocupado de no ser porque algo le hizo volver su atención hacia el estrado. Todos sus músculos se pusieron rígidos cuando vio que Anna deslizaba su mano sobre la de Ross. La ira recorría todo su cuerpo al tiempo que aquel hombre se inclinaba para hablar brevemente con su padre momentos antes de acompañarla al exterior del salón. Justo antes de que Hugh pasara por la puerta miró hacia Arthur. El tono socarrón de su mirada hizo que se le helara la sangre. Una sensación extrañamente cercana al pánico ascendía por su pecho, algo ridículo por completo. Era un guerrero de élite. Distante. Controlado. Puede que su corazón latiera muy deprisa y que no pensara con claridad, pero era incuestionable que aquello no podía ser pánico. Pero ¿dónde demonios creía que iba? Ross, ese hijo de puta lastivo, estaba obviamente ansioso por el compromiso. ¿Quién sabía de qué sería capaz para asegurarlo? ¿Acaso Anna no se percataba de lo que pasaría en cuanto estuvieran a solas? La mente de Arthur volvió a los barracones al instante. Por todos los diablos. Consiguió resistirse durante unos 30 segundos hasta que ya no pudo aguantarlo más. Se levantó para marcharse, pero Alan lo detuvo moviendo su pierna por el borde de la mesa y cerrándole el paso. No era ningún accidente. Al principio Arthur creía que quería detenerlo, pero para sorpresa suya el guerrero mayor retiró la pierna lentamente y le dejó pasar, no sin antes hacerle una advertencia. Si le hacéis daño a mi hermana, Campbell, tendré que matar a Arous. A pesar de que hablara con tanta calma como si informara del tiempo, Arthur era consciente de que lo decía muy en serio. ¿Qué diablos, si Alan no fuera su enemigo y el hijo de un déspota, puede que incluso le cayera bien? Arthur lo miró a los ojos y asintió, con la sospecha de que Alan McDougall no sería capaz de mantener su promesa. Poner fin al compromiso y detener la alianza, haciéndole daño a Anna en el proceso, se había convertido en algo inevitable. Anna esperaba que Sir Hugh la llevara afuera para pasear por el Barmkin, 
pero en lugar de eso la hizo entrar por el pasillo hasta la torre del homenaje. El castillo real de Aldearn había sido construido unos 100 años antes por encargo de Guillermo el León. Su torre del homenaje y el gran salón contiguo se erguían en lo alto de un enorme castro circular rodeado por un vallado de madera. El muro de piedra que rodeaba el patio de armas que había debajo proporcionaba un nivel más de defensa. El pasillo iluminado por las antorchas parecía silencioso en comparación con el bullicio del gran salón. Anna se inquietó al ser consciente de que no había nadie más alrededor. Aunque los últimos rayos de sol todavía reverberaban sobre el horizonte, la torre de piedra estaba ya a oscuras. Tampoco la luz centelleante de las antorchas alineadas en los muros le daba más tranquilidad. —¿A dónde vamos? —preguntó, avergonzada por el temblor de su voz. Sir Hugh le dirigió una enigmática sonrisa que hizo que Anna se preguntara si sabría la impresión que causaba en ella. —Ya casi hemos llegado. Se detuvo frente a la puerta de la cámara privada del conde. Una vez abierta, a Anna le alivió comprobar que la estancia estaba bien iluminada por el candelero de hierro circular que pendía del techo. Desafortunadamente, Hugh la llevó hasta otra puerta que había cruzando la sala, con lo que Anna se percató de que aquel no era su destino final. La segunda habitación estaba a oscuras. Anna se quedó en la cámara hasta que Sir Hugh encendió unas velas. Entonces quedó sobrecogida. Anna se olvidó de su nerviosismo. Se apresuró a entrar en la minúscula habitación, no mucho mayor que una alacena, y miró con sorpresa a su alrededor. El centro de la sala estaba presidido por una mesa y un banco, pero lo que colmaba su asombro era lo que había sobre las paredes. Estantes y más estantes llenos de gruesos pliegos de cuero, algunos de ellos recubiertos de oro y otros con joyas incrustadas. Un tesoro oculto. Más libros de los que había visto en su vida en un solo espacio. Sir Hugo observó en qué modo la maravilla y la incredulidad transformaban su rostro. Pensé que esto podría interesaros. Anna dio una palmada de puro placer, sus dedos estaban impacientes por explorar los títulos. Por Dios bendito, si parecían cuatro volúmenes de Cretien de Troyes. Es magnífico, dijo volviéndose hacia él. ¿Cómo lo sabíais? Jugro se encogió de hombros. En cierta ocasión mencionasteis que disfrutabais de la lectura. Anna inclinó la cabeza y lo miró. Una vez más sentía como si lo hubiera juzgado mal. ¿Y os acordabais? Sir Hugh no respondió, pero la miró de tal forma que un hormigueo de inquietud le recorrió la espalda. La deseaba. De repente aquella minúscula habitación le pareció una trampa a Anna. Miró hacia la puerta, pero ya fuera intencionadamente o no, él se había colocado frente a ella cortándole el paso. ¿Por qué me habéis traído aquí? Preguntó. Sir Hugh dio un paso adelante y sus ojos brillaron de manera peligrosa entre las penumbras. La tomó de la barbilla y la obligó a mirar en su dirección. El pulso se le aceleró del pánico. Tal vez fuera unos cinco centímetros más bajo que Sir Arthur, pero en cierto modo su tamaño le parecía amenazador. Anna tuvo que reunir todo el valor con el que contaba para no salir corriendo. Quería mostraros lo que tendréis cuando seáis mi esposa. Esta sala estará a vuestra disposición. Seréis una de las damas más importantes del reino. Para eso habéis venido, Lady Anna. No es así. Para reanudar las conversaciones sobre nuestro compromiso. Sí, susurró ella, intentando controlar el temblor de su voz. Hugh clavó la mirada en sus ojos, desafiándola. ¿Es eso lo que queréis realmente? El corazón le latía con furia. Tuvo que obligarse a sentir. Sí. Entonces probadlo, pidió. Ella parpadeó de manera inquisitiva. Besadme. Anna abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Luchaba por saber qué decir. Pero, por el amor de Dios, no podía. Y él lo sabía. Endureció la mirada. Estáis jugando conmigo, Lady Anna. Os aseguro que no tengo ningún deseo de ser el cornudo de otro hombre. 
recordad que sois vos quien acudís a mí en esta ocasión. Sir Hugh le puso un dedo en el labio inferior y Anna contuvo el aliento, paralizada por el miedo. Decidid lo que queréis antes de hacer algo que no pueda ser deshecho. Una vez estemos comprometidos, os aseguro que no toleraré tales tonterías. Las mejillas de Anna se arrebolaron, avergonzada por lo ciertas que eran sus acusaciones. Se sacudió el miedo intentando recordar por qué había ido hasta allí, intentando recordar lo importante que era conseguir esa alianza para ella. No podían dejar escapar esa oportunidad. ¿Por qué se comportaba como una estúpida? Solo se trataba de un beso. Milord, lo siento. Al ver que él le soltaba la barbilla, Anna suspiró mostrando mayor alivio del debido. «Hemos de regresar al salón», dijo Ross fría y secamente. «Vuestro hermano se estará preguntando a dónde os he llevado». Anna asintió, sintiendo su impotencia, consciente de lo que debía hacer, pero incapaz de pronunciar las palabras. Que el diablo se llevara a Arthur Campbell por lo que estaba haciendo con ella. Por confundirla. Ella estaba... Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details preparada para llevarlo a cabo antes de que él volviera a aparecer. Si no os importa, mi señor, estoy cansada y preferiría retirarme a mis aposentos. Sir Juga sintió. No hay prisa. ¿Queréis tomar un libro prestado? Tal vez. Lo miró a los ojos, consciente de que intentaba tentarla. Podemos hablar sobre eso mañana. Jugros dio media vuelta para marcharse, pero algo lo hizo cambiar de idea. Antes de que ella pudiera percatarse de lo que se disponía a hacer, ya la había traído hacia sí y la estaba besando. Anna se quedó paralizada, demasiado sorprendida para resistirse. Sus labios eran fríos y duros, en consonancia con su persona. Acertó a distinguir un leve aroma a vino, pero antes de que pudiera descubrir algo más ya había acabado todo. Sir Hugh bajó la vista y sonrió al ver la cara de sorpresa que Anna había puesto. Tenéis toda la noche para decidir. Pero si queréis que el compromiso siga adelante, espero que me deis una respuesta mañana. Una que sea algo más entusiasta que esta. Ross no se hacía una idea de lo cerca que estaba de la muerte. Arthur apretaba la daga en su mano, intentando controlar la sed de sangre que recorría sus arterias con cada uno de los músculos. Todo cuanto tenía que hacer era dar un par de pasos, salir de su escondrijo tras las sombras del hueco de la puerta y hundir su hoja en lo más profundo de las entrañas de aquel hijo de perra. La había besado. La había tomado entre sus brazos y había pegado su boca a la de ella. Algo se rompió en su interior. Todos sus instintos le decían que tenía que salir de allí y matar al hombre que se atrevía a tocar aquello que le pertenecía. Pero algo detuvo su mano en el último momento. Matar a Ross pondría fin a su misión. Se vería obligado a huir, acabando así con su oportunidad de destruir a Lorne. Tuvo que aferrarse al mínimo de control que le quedaba para no moverse, pero dejó que Ross saliera de la habitación. Le dejó vivir. Por esa vez. Sin embargo, Anna no escaparía a su ira tan fácilmente. Se aseguraría de que no hubiera más que una respuesta a la mañana siguiente. El compromiso que ella había planeado estaba a punto de llegar a un final irrevocable. Anna siguió los pasos de Rosa apenas se hubieron desvanecido sus pisadas. En cuanto llegó a la puerta, Arthur salió de entre las sombras y le cerró el avance. Ella se quedó sin aliento. Todo el miedo que pudiera sentir pronto desapareció para dar paso al destello de ira que incendiaba su mirada. —¿Cómo os atrevéis a espiarme? —exclamó. Intentó apartarlo de su camino, pero él inmovilizó sus muñecas con una mano. 
dejadme marchar. No tenéis ningún derecho. Volvió a meterla en la habitación y cerró la puerta tras él. Tengo todo el derecho, dijo Arthur con furia. No os casaréis con él. Advirtió el rubor de sus mejillas a la luz de las velas. Su busto, esos increíbles pechos, tan grandes que no podía dejar de soñar con ellos, se henchían con una indignación justificada. Ana alzó el dulce rostro con su adorable y testaruda barbilla hacia él. Sí lo haré. No le gustaba ese tono en absoluto. Ni una pizca. Entornó los ojos. Ni tan siquiera podíais besarle, dijo acercándose más a ella y aspirando la sensual calidez de su furia. ¿Cómo pensáis que será entonces acostarse con él? La indignación de Anna se tradujo en un áspero gemido. A Arthur no le cabía la menor duda de que le habría clavado una daga entre las costillas de haber contado con una. Pero su lengua era igual de efectiva destripándolo. Supongo que llegaré a acostumbrarme. Es posible que incluso disfrute. Sir Hugh es un hombre muy apuesto. Y parece bastante decidido, ¿no creéis? Dijo provocándole con la mirada, desafiándolo, volviéndolo loco. Si se parece en algo a ese beso imagino que llegaré a disfrutar de ello bastante. La agarró por el brazo. Parad, dijo agitándola ante sí. Parad. Le parecía estar a punto de explotar. Sus provocadoras palabras exaltaban al máximo aquellos sentimientos contenidos durante tanto tiempo. Unos sentimientos que Artur no quería reconocer. Unos sentimientos que no podía permitir que aflorasen. La cabeza le daba vueltas. Le quemaba el pecho. Dios, dolía. Tenía que hacerla parar. ¿Por qué? Preguntó Anna acercándose más a él. Artur sintió sus pezones rozándole el pecho y tuvo que sacudirse realmente, pues todo el control con el que contaba su cuerpo pendía de un hilo. El calor tiraba de él hacia un vórtice de lujuria y deseo. Quería aplastarla contra sí. Besarla. Poseerla hasta dejarla sin sentido. Hacerla gritar su nombre y ninguno más que el suyo. ¿Por qué habría de parar? Es la verdad. Sir Hugh se me antoja como un hombre que ve lo que quiere y no se detiene ante nada hasta que lo consigue. Era consciente de que no hacía más que provocarlo, pero no le importaba. Arthur sabía perfectamente lo que quería, maldita fuera. A ella. Renegó, consciente de que la batalla estaba perdida. La tomó entre sus brazos y pegó su boca a la de ella, cediendo a esos poderosos impulsos que libraban una guerra en su interior. La besó como jamás antes había besado a mujer alguna. La besó con toda la pasión que acumulaba desde que la viera por primera vez. La besó para que no siguiera hablando. La besó para borrar las odiosas imágenes con las que había llenado su cabeza. La besó de modo tal que no pudiera volver a pensar en otro hombre en su vida. No obstante, una vez que Anna se fundió ante él en una rendición silenciosa y abrió su dulce y pequeña boca para recibirlo con un suspiro y un gemido, Artur no pensó más en misiones, alianzas, clanes enemigos o venganza. No. Todo en cuanto pensaba era en hacer la suya. Capítulo 15. Anna sabía que se precipitaba y que estaba provocándolo, pero no le importaba. La ira no le dejaba ver más que su necesidad de arremeter contra él. Lo odiaba por entrometerse, por hacerla dudar, por interferir en sus planes. No quería otra cosa que proteger a su familia y mantener a salvo a las personas que amaba. Y cuando tenía la oportunidad de conseguirlo, Arthur Campbell se interponía en su camino. La confundía. La desorientaba. Hacía que le tomara cariño y luego la apartaba de su lado. En un momento la salvaba y la protegía y al siguiente la ignoraba. Era un descastado, un hombre que se mantenía al margen y daba la impresión de no necesitar a nadie. Pero también era un hombre que estaba solo, alguien apartado por sus propios dones, obligado a vivir un tanto alejado de los demás. La quería. La necesitaba. En cualquiera de los casos tendría que decidirse. El tiempo se agotaba para ambos. 
era consciente de que estaba celoso, consciente de que había visto el beso que le dio Sir Hu, consciente de que luchaba por mantener el control. Así que lo provocó. Lo deseaba con tantas ganas. A esa distancia de él lo único en que podía pensar era en su dulce olor. Y en que el aspecto desaliñado que le daba la oscura sombra de su barba lo hacía más apuesto si cabe. En lo alto que era. La envergadura de su pecho. Lo suave que se veían sus labios aunque estuvieran blancos de la ira. En que lo daría todo porque la tomara entre sus brazos y no la abandonara nunca. El dolor laceraba su pecho como un cuchillo. ¿Por qué no la quería? ¿Por qué se reprimía? Eso fue lo que la llevó a provocarlo de manera temeraria, a la desesperada, con intención de herirle tanto como él la hería a ella. ¿Y que si era mentira? ¿Y que si se le helaba la sangre con solo imaginarse en la cama con otro hombre? Disfrutar. Apenas podía dejar de temblar de miedo en presencia de Sir Hu. Entonces él se desmoronó y Anna obtuvo su recompensa. Se encontró en sus brazos, con la boca de Arthur pegada a la suya, besándola con toda esa pasión y emoción con las que ella había soñado. Él la devoraba con la boca y la lengua, en tanto que ella gemía y se entregaba más y más a su beso, muriéndose por sentir cada pliegue de su piel. Deslizaba sus enormes manos sobre ella de modo posesivo. Las pasó por su espalda y después sobre las caderas, hasta que descendieron para agarrar su trasero. Entonces rugió de placer sobre su boca y la besó con más fuerza al tiempo que la acoplaba firmemente contra su cuerpo. Las sensaciones se desataban en su interior en una acometida de calor resplandeciente. Oh, Dios, aquello era perfecto. Su pecho contra el de él, las caderas ensambladas y la dura confirmación del deseo masculino introduciéndose entre sus piernas de una manera íntima. Era consciente de que el tamaño y el tacto tendrían que asombrarla, pero lo único que sentía era la excitación, una excitación que hacía que se le acelerara el corazón, su piel se ruborizara y sintiera cosquilleos por todo el cuerpo. Estaban cubiertos el uno con el otro, pero aquello no bastaba. A cada delicioso roce de su lengua, a cada posesiva caricia de sus manos, crecía la inquietud en el interior de Anna. Contestó a su atrevimiento con más atrevimiento. Agarraba con firmeza los duros músculos de sus brazos, sus hombros y su espalda. Quería sentir cada centímetro de su cuerpo bajo los dedos, modelar sus músculos con las palmas de sus manos. Contener toda su fuerza bajo ellas. Aquello la hacía sentir, embriagada de deseo. Era la primera vez en la vida que tenía una experiencia de tal calibre. Su cuerpo parecía resucitar. Reaccionaba a los estímulos de manera natural, como si supiera lo que estaba haciendo. Todo ocurría demasiado rápido para pensar. El deseo la había hecho su presa y no parecía dispuesto a soltarla. La arrimaba a su cuerpo cada vez con más urgencia, restregando su virilidad contra la más femenina de sus partes. La hacía sentir extraña, con cosquilleos, caliente, anhelante. Pero no era suficiente. A vida de fricción, sedienta por encontrar una conexión más profunda, describía círculos con sus caderas y se frotaba con esa gruesa columna de carne con más fuerza. Artur recorrió su cuello con la boca y la devoró con sus besos. Su barba de dos días hacía surcos en su piel en llamas. La habitación echaba humo y ardía de pasión. La agarró por la cintura y deslizó las manos hasta sus pechos. Anna jadeó y se pegó cuanto pudo a su miembro viril al tiempo que arqueaba la espalda buscando sus manos. Artur murmuró algo parecido a una imprecación y rozó sus turgentes y anhelantes pezones con los pulgares mientras su boca se regalaba con la tierna piel que asomaba por encima del corpiño. Estaba muy caliente. Se sentía débil. Lánguida y pesada. Parecía que sus piernas no contaran con fuerzas para sostenerla. Se desplomó sobre Artur, quien la tiró de nuevo sobre la mesa para calmarla, y tal vez también para calmarse a sí mismo. Aquel caballero, que mostraba un control tan férreo sobre sí, parecía sufrir unos apuros igual de salvajes y frenéticos que los de ella. Los oscuros y sedosos cabellos de Artur se derramaron sobre su pecho. 
Anna, incapaz de resistirse, pasó los dedos entre esas suaves ondas y lo apretó contra sí con fuerza y ternura. La humedad de su boca traspasaba la tela del vestido para llegar hasta su pezón al tiempo que acariciaba sus pechos y los rodeaba con sus manos. Pero no era suficiente. Entonces su lengua pareció percibir esa frustración y se adentró bajo el corpiño. Un grito escapó de los labios de Anna ante tamaña perversión, ante el exquisito placer que sentía. Aquella boca estaba muy caliente. Le pasó la lengua de un lado a otro, hasta que pensó que ya no podría resistirlo más. Se retorció contra él suplicando para que desatara la vorágine que se formaba en su interior. Por fin él le dio un tirón del vestido hasta casi romper la tela y lo abrió para liberar sus pechos. El frío aire sopló sobre su piel y provocó hormigueos allí donde la había besado. —¡Jesús! —exclamó Artur, como si aquello doliera. —¡Sois increíblemente bella! Probablemente oír su voz habría quebrado su estado de trance, pero Artur cubrió su anhelante pezón con la boca y empezó a chuparlo antes de que Anna pudiera acogerse a ese momento de iluminación. Esa dulce y punzante sensación la hizo gritar. Era un placer tan agudo que se acercaba mucho al dolor. La atenazaba con los dientes, le daba lengüetazos y succionaba su cálida boca cada vez con más intensidad. El calor se extendió entre sus piernas en un torrente de humedad. Sentía cosquilleos en sus suaves carnes inflamadas. La tenía aprisionada contra la mesa con las piernas abiertas. Montó una de ellas sobre su cadera al tiempo que se inclinaba para besarle el pecho. Los feroces latidos del corazón de Artura tronaban contra su pecho, sus músculos se tensaban de la excitación y la cubrían con todo el peso de su cuerpo. Y Anna estaba caliente. Tan caliente que quemaba. Excitada hasta el punto de no retorno. Artur deslizó la mano bajo el vestido hasta hacer contacto con la piel. Suavizó el impacto acariciando el pezón pausadamente entre sus dientes. Entonces volvió a cubrir su boca con besos, y sus manos. Cielo santo, estaba metiendo las manos entre sus muslos. Avergonzada, intentó cerrar las piernas. Pero él no se lo permitiría. Su boca la distraía con los largos y pausados movimientos de su lengua, al tiempo que él se adentraba en su humedad con los dedos. El cuerpo de Anna tembló al sentir el contacto. Sus protestas se disolvieron en una ola de alivio estremecedor. Aquello daba mucho gusto. Un placer sorprendente. Jesús, eres tan dulce. Dejó de besarla y Anna se preguntó si habría hecho algo indebido, hasta que se percató de que era él quien estaba pasándolo mal, intentando contenerse, como si luchara por controlarse. Como si tocarla lo hubiera despojado de sus últimas reservas de contención. Como si muy pronto no pudiera controlarse. Se quedó mirándola a los ojos al tiempo que introducía su dedo en ella con un pequeño y firme empujoncito. Aquel era el momento erótico más perverso de su vida. Tomó aliento en un intento de estabilizar las sensaciones, pero éstas se precipitaban sobre ella en rápidas oleadas que no daban tregua alguna. La acarició. Primero con círculos pequeños y suaves, después con más fuerza, más rápido, con impulsos profundos y frenéticos que parecían calcos de los besos que acababa de darle. La sensación que se formaba en su interior era demasiado intensa. Demasiado poderosa para ser contenida. Se tensaba y replegaba en un endiablado remolino de necesidad. Su cara era una máscara de dolor. El sudor se acumulaba sobre sus cejas. Artur la miraba a los ojos de modo oscuro y penetrante, agarrándola de tal forma que el corazón le estallaba de felicidad. Anna por fin veía la verdad en sus ojos, lo que intuía desde el principio. Esa conexión que había entre ellos era especial. Y también él la sentía. No sabía lo que le estaba sucediendo, pero era perfecto. Cada una de sus caricias la llevaba hasta unos límites que era incapaz de comprender. Se retorcía de la frustración. Su cuerpo entero clamaba por. Relajaos, amor, susurró Artur. Quiero haceros volar. El sonido aterciopelado de su voz se abrió paso a través de los últimos vestigios de su represión de doncella. 
se quedó sin respiración hasta que le pareció que su cuerpo se haría pedazos del intenso placer que procuraban los agudos espasmos y tuvo que liberar todo el aire en un grito estremecedor. Era el momento más maravilloso de su vida, pero a medida que miraba el oscuro interior de esos ojos con motas doradas, supo que no era suficiente. Había satisfecho su pasión, pero su corazón todavía palpitaba por la necesidad de realizarse. Quería una conexión más profunda. Quería sentirlo en su interior. Quería tenerlo todo de él. Para siempre. Le quiero. Por supuesto. Estaba tan claro, era tan cierto, que se preguntaba cómo podría haber sido de otra manera. Guerrero. Caballero. Eso poco importaba. Porque en su corazón, Anna sabía que había encontrado al hombre con quien estaba destinada a compartir su vida. Arthur ya no podía esperar más. La presión se acumulaba en la base de su columna como un puño caliente y conectaba con la vibrante punta de una verga que pedía alivio, que la tocara, que atendiera a sus agudos gritos y jadeos de placer y sintiera cómo su cuerpo se derretía y se estremecía al rodearla con la mano. Apretó los dientes intentando refrenarse, consciente de que estaba a punto de correrse como no lo había hecho antes en la vida. Jesús, qué belleza más embriagadora, cabellos dorados como la miel que se dispersaban tras su cabeza y resplandecían ante la luz de las velas, ojos aturdidos e inflamados por la pasión, un pecho de formas perfectas, grande y suave, que salía de su corpiño mostrando un pequeño y erizado pezón enrojecido por sus mordiscos. Tenía el aspecto de una golfa que clamaba al cielo para que se la metieran. Y esta golfa es mía. Toda mía. Jesús, repitió para sí a medio camino entre la plegaria y la imprecación. Jamás antes se había sentido de tal modo. El deseo lo consumía. Artur, gimoteó ella. Os lo ruego. La brutal desesperación de su voz fue el último hilo del que necesitaba tirar. No podía esperar más para introducirse en ella. Prácticamente rompió la hebilla y las ligaduras de sus calzas y calzones para liberar su hinchada verga. Pero sacarla de su confinamiento para que le diera el aire no servía de gran alivio. La única cosa que le serviría para aplacar el dolor en ese momento era estar dentro de ella. Levantó una de sus flexibles y sedosas piernas de formas perfectas, la pasó por detrás de su cadera y se colocó ante aquella abertura cálida y deliciosamente húmeda. La próxima vez se tomaría su tiempo en saborearla, meterle la lengua y hacer que se corriera sobre su boca. No dejó de mirarla en ningún momento. No se atrevía a apartar la vista de ella por miedo a que se perdiera la poderosa conexión que se había producido entre ambos. Tendría que haber sentido al menos la sombra de una duda, tener la sensación de que aquello que hacía estaba mal. El honor era importante para él, a pesar de que el código de caballería no lo fuera. Pero no sentía nada de eso. Lo único en que pensaba era que no podía perderla, que tenía que hacer la suya, que si era capaz de hacer eso, todo lo demás saldría bien. Cuando la sensible cabeza de su verga se encontró con el húmedo calor de su oquedad, Arthur exhaló un profundo sonido gutural de puro placer. Se restregó contra su suave humedad y se detuvo allí, consciente de que una vez dentro sería demasiado tarde. Tenía el cuerpo en llamas y todos los músculos en tensión, preparados para hacer entrada. Se notaba el pulso en las venas. En las orejas. Hasta en los huesos. Le parecía tener la piel tensa y ardiendo. Empujar. Dios, qué ganas tenía de empujar. Jamás tuvo tantas ganas de metérsela a ninguna mujer. Sabía que sería algo increíble. Su cuerpo se ajustaría a él como un guante cálido y lo exprimiría con tirones largos y duros hasta hacerle caer profundamente en la más absoluta de las inconsciencias. Quería ver cómo se movía bajo su cuerpo impulsada por el poder de sus embates, cómo levantaba las caderas para acompañar cada una de sus profundas embestidas. Quería ver cómo su verga entraba y salía de ella. Apretó los dientes, sintiendo una necesidad de hundirse en ella prácticamente irrefrenable. Pero no podía hacerle daño. Así que se obligó a ir despacio. 
la estimuló con su gruesa masa para que se acostumbrara al tamaño y la fuerza de su verga y frotó la punta con su humedad para facilitar la entrada. Y sentaba de maravilla. La presión se acumulaba en la base de su columna y tiraba cada vez con más fuerza. No pudo aguantarlo más. Empezó a empujar. Ella gritó, sorprendida. Jesús. Apretó los dientes. El sudor se acumulaba sobre sus cejas. La sangre palpitaba en sus venas. Prieto. Tan increíblemente prieto. Tenía que tomárselo con calma y con cautela. Dios, estaba loco por correrse. Le quedaba muy poco. Un leve sonido penetró aquella bruma. Artur sintió un premonitorio escalofrío en la nuca y se quedó paralizado. El aire había cambiado. Se separó de ella maldiciendo mientras todo su ser estallaba en protestas. Tapaos, dijo, y le dio un tirón del vestido al tiempo que intentaba atarse los calzones torpemente. Pero era demasiado tarde, o demasiado pronto, si atendía a la frustración que ardía en sus testículos en ese preciso instante. La puerta se abrió de repente. Sir Jugros estaba tras ella, con su acerada mirada atenta a cada detalle de lo que sucedía en el interior. A pesar de que se afanaron en vestirse rápidamente, nada podía disimular lo que estaban haciendo. Anna seguía recostada sobre la mesa con las mejillas encendidas y los ojos aturdidos, Artur seguía entre sus piernas y la salita se hallaba impregnada con el cálido y pesado ambiente que corresponde a la almizclada fragancia del apareamiento, o en su caso del apareamiento frustrado. Anna se quedó sin respiración. El horror borró las marcas de placer que ruborizaban su rostro. Artur se colocó frente a ella instintivamente, intentando apartarla de su vista, como si el escudo de su cuerpo pudiera protegerla del veneno que destilaba el otro hombre. El silencio sepulcral, solo salpicado por el crepitar de las llamas, se extendió más allá de lo incómodo. Sir Hugh permanecía allí petrificado, con una quietud exagerada, como si estuviera aguardando para abalanzarse sobre ellos. Artur lo observaba como un halcón, esperando a la primera señal de movimiento. Diablos, cómo le habría gustado que lo hiciera. Oí un grito y me pregunté si os habíais hecho daño, dijo al fin Sir Hugh con el gesto torcido por el asco y unas palabras que transpiraban contención. Pero supongo que no necesitabais rescate. La exclamación angustiada de Anna le partió el corazón. Artur, consciente de que tenía que protegerla de la ira de Sir Hugh, se dio la vuelta y la tomó por los hombros. Marchaos a vuestros aposentos, dijo bruscamente. Anna quiso discutirlo, pero él la detuvo. Hablaremos más tarde de ello. Ahora mismo necesito hablar con Sir Hugh. Permitid que me encargue de esto. La miró a los ojos. Se la veía confundida, horrorizada y atemorizada a un tiempo, dispuesta a romper a llorar de un momento a otro. A Arthur le costaba respirar. Era como si le retorcieran el corazón con un cuchillo. Él había provocado eso. Era culpa suya. La zarandeó con cuidado, intentando hacer que se centrara. Lo habéis entendido, Anna. Entonces ella lo miró con una cara de estar tan perdida que le entraron ganas de volver a acogerla en sus brazos. Todo irá bien, prometió, consciente de que aquello no era cierto. ¿Cómo podría ir bien aquello? No solo estaba mintiéndole, sino que además acababa de destruir toda posibilidad de alianza con Ross y sabía cuánto significaba eso para ella. Anna amaba a su familia. Fallarle sería algo que, la haría pedazos. Anna asintió y la confianza ciega que emanaba su mirada le hizo sentir todo el peso de la vergüenza en su interior. Era un completo hijo de puta. Un hijo de puta desalmado. Jamás podría perdonarse por lo que estaba haciéndole. Anna no se lo merecía. Lo que merecía era estar a salvo y protegida, tener un hogar feliz, un marido que la amara y seis o siete niños tirando de sus faldas. Él nunca podría darle eso. Abandonarla y romperle el corazón, eso era lo único que haría. Puede que no la hubiera despojado de su virginidad, 
pero su inocencia desaparecería igualmente cuando descubriera la verdad sobre él. Allá donde hacía un momento reinaba el deseo no quedaba más que pena y dolor. Sir Hug no se había movido de su posición a la entrada, pero en cuanto Artur acompañó a Anna a la salida, Hugros se hizo a un lado para dejarla pasar. Artur, sintiéndose arrinconado en la salita, la siguió hasta la habitación principal. No era mucho más grande, pero al menos allí tendría espacio para maniobrar si fuera necesario. Sir Hug parecía dispuesto a pelear y él tenía tantas ganas o más de darle guerra. Justo antes de salir Anna, lo miró con incertidumbre. «Marchaos», dijo con dulzura, intentando calmar sus temores. Entonces su mirada reparó en Sir Hug y su rostro se contrajo. El caballero no se dignaría a mirarla, pero cada uno de los nobles y orgullosos pliegues de su piel irradiaban animadversión. Artur frunció los labios, con unas ganas tremendas de matar a aquel hombre por herir sus sentimientos. Anna no tenía culpa de nada. Todo era cosa suya. Jesús. Percatarse de ello fue como un mazazo. Lo había hecho a propósito. Había sido esa su intención desde el principio. Lo que quería era acabar con cualquier opción de alianza. No, pero no de ese modo. Nunca quiso llevarlo a tal extremo. Aunque sí que había sobreestimado su capacidad de control y menoscabado la intensidad de sus deseos por ella. Era el único culpable de meterse en ese fregado. Había sido él quien había traspasado los límites, algo que no reportaría más que dolor para ambos. «Debería mataros», dijo Ross en cuanto se cerró la puerta. El caballero intentaba amilanarlo, pero Arthur aceptó el desafío. «¿Y por qué no lo hacéis?» La mirada de Ross se endureció. «¿Por qué entonces tendría que explicar los motivos?» La certeza de su voz hizo que Arthur sonriera. Tenían más o menos la misma edad y estaban bastante parejos en cuanto a altura y músculos. Pero no en cuanto a destreza. Arthur no sería quien muriera. Sir Hu, no obstante, no tenía ni idea de eso. ¿Entonces por qué? La razón acudió a él de repente. Y no queréis que nadie sepa que la muchacha os ha humillado por segunda vez. Primero al rechazar vuestra oferta y luego al cogerla con otro hombre ante vuestras mismas narices. La verdad de la acusación causó su efecto en el rostro de Ross, que enrojeció de ira, creando un marcado contraste con los surcos blancos de sus labios fruncidos. La habéis desflorado. Artur apretó la mandíbula. Aquello no era asunto suyo en absoluto. Le entraron ganas de mentirle, de reclamarla para sí, pero dijo la verdad, ya que quería salvar lo que pudiera de la reputación de Anna. No. Los ojos de Sir Hugh se mostraban fríos. Pero lo habríais hecho de no haberos interrumpido. Artur se encogió de hombros, como si aquello no fuera de su incumbencia. Ross dio un paso hacia él con la mano en la espada. Maldito hijo de perra. Sois un caballero. Es que no tenéis honor. Era una mujer comprometida. Artur se movió con rapidez. Puso en práctica una maniobra que había aprendido de Boyd y dejó el brazo de Ross fuera de combate, obligándolo a soltar la espada. Después le retorció ese mismo brazo por la espalda y lo inmovilizó haciendo contrapeso con su propio cuerpo. No. No estaba comprometida. Ross intentó zafarse por acto reflejo, pero sus movimientos solo servían para que Artur le retorciera más el brazo y le infligiera más sufrimiento. Estaba a punto de comprometerse, dijo entre dientes con una voz llena de dolor. Os mataré por esto. Soltadme. No hasta que lleguemos a un entendimiento acerca de lo ocurrido aquí. No quiero que esto afecte a la muchacha. No es culpa suya. Ross tuvo la inteligencia de optar por discutirlo, pero Arthur percibía la rabia en sus ojos. Le retorció el brazo con más fuerza, provocando que el furioso guerrero gritara. ¿Por qué volvisteis? Preguntó Arthur. Oí un grito. Y una mierda, cortó Arthur. A no ser que poseyera unos sentidos tan finos como los suyos, era imposible que hubiera oído nada. 
Ross le dirigió una mirada asesina. De su ceja caían gotas de sudor dolorido. Vi cómo la observabais y que ella intentaba no miraros por todos los medios. Sabía que no seguiríais. Arthur maldijo. ¿Qué era esto entonces, una prueba de fuego? No pensaba permitir que me tomaran el pelo. No me casaré con una mujer enamorada de otro hombre. Por muchas ganas que tenga de fo. Le retorció más el brazo. No, dijo. No lo digáis. Arthur, consciente de lo cerca que estaba de partirle el brazo, optó por apartarlo de su lado de un fuerte empujón. Ross tenía razón respecto a algo, cuanto menos tuvieran que explicar, mejor. Sir Hugh soltó aire y se masajeó la parte superior del brazo y el hombro. Pero había algo en su mirada que a Arthur le hacía preguntarse si lo había puesto a prueba de nuevo. Si ese grosero comentario de Ross tendría la intención de provocar una reacción. Si era así, había funcionado. «¿Os importa?» dijo Arthur, percatándose de la verdad. Esto era algo más que una alianza política para vos. Ross no respondió con palabras ni por medio de la expresión de su rostro, pero Arthur sabía que había acertado. Diantres, casi le daba lástima a aquel pobre hijo de perra. Pero sabéis qué es lo que la ha traído hasta aquí. Una vez recuperadas las sensaciones en su brazo, Ross volvió a mirarlo con desconfianza. Sí. Para conseguir apoyo en la lucha contra Bruce. Esperaba conseguir su mano sin tener que recurrir a eso. Arthur se quedó mirándolo y lo comprendió todo al fin. Vuestro padre no tenía intención de enviar hombres con o sin compromiso, no es cierto. No era preciso que Ross contestara. Por todos los demonios. Arthur tenía ganas de matarlo allí mismo. Y la dejasteis pensar que... Ross se encogió de hombros. Maldito bribón. Demonios, de no ser Anna a quien manipulaba, Arthur habría admirado su determinación. Partiremos en cuanto lo tengamos todo preparado. Después de que informéis a Anna y a Sir Alan de lo que acabáis de contarme. El otro hombre se mofó. ¿Y por qué diablos iba yo a hacer tal cosa? Arthur dio un paso hacia él con actitud amenazante. En honor de Rosa hay que decir que no se movió. Pero Arthur advirtió la inquietud en sus ojos. ¿Por qué no quiero verla más afectada de lo que ya está? Y a pesar de lo que haya pasado aquí, no creo que vos queráis eso tampoco. Se quedaron mirando durante un momento hasta que Rosa sintió. Arthur se dispuso a marcharse. Cambal. Arthur se dio la vuelta y vio que Ross seguía agarrándose el hombro lastimado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Arthur torció la boca con socarronería. Haced lo que hemos dicho y tal vez os lo cuente algún día. Anna se limpió las manos en sus faldas y procuró calmar la náusea que amenazaba con subir por su estómago al tiempo que observaba la cantidad de hombres que se congregaba en el salón para tomar el desayuno. Se encontró inconscientemente buscando a Arthur, como si ver su rostro pudiera darle ese coraje que tanto necesitaba. Al no encontrarlo sentado junto a los hombres de su hermano, se dijo que no había por qué preocuparse. Todavía era temprano. La noche anterior Arthur había enviado a una sirvienta para decirle que ya estaba todo arreglado y que no tenía que preocuparse. No tengo que preocuparme. Como si tal cosa fuera posible tras lo que había sucedido. Puede que su considerado mensaje no sirviera para aliviar su noche sin descanso, pero lo apreció igualmente. Al menos se ahorraba el temor de que uno de los dos estuviera muerto o en alguna mazmorra desconocida. Respiró profundamente, se obligó a sacar pecho y alzar la barbilla y entró en el salón. Las piernas apenas podían sostenerla de lo que temblaban y su corazón batía contra la caja torácica como las alas de un pájaro. Todos sus instintos clamaban porque huyera, pero obligó a sus pies a seguir adelante. Sangre de reyes corría por sus venas. Era una McDougall, no una cobarde. A pesar de que no quisiera más que ocultarse en su cámara, hacer un ovillo con su cuerpo y pretender que nada de eso había ocurrido, lo cierto era que sí había ocurrido. Como mínimo le debía una disculpa a Sir Hugh. Cuando pensaba en lo que había hecho. 
se le revolvía el estómago. La vergüenza la inundaba. No por sucumbir a los encantos de Artur, ya que no se avergonzaba de la pasión que existía entre ellos, sino por fallarle a su familia y aprovecharse horriblemente de Sir Hug en el proceso. Él no se merecía aquello. El orgulloso caballero no había hecho más que tratarla con cariño. No era culpa suya que ella estuviera enamorada de otro hombre. Enamorada. Incluso sopesando la enorme gravedad de lo que había hecho, un pequeño rayo de felicidad asomaba por detrás de las nubes de desesperanza. Lo amaba. Y también ella significaba algo para él. Había de ser así. Pero ese pequeño atisbo de alegría en su corazón solo servía para hacerla sentir más culpable. Al encontrar el amor había fallado a su familia. ¿Cómo podría llegar a perdonarse? Lo había arruinado todo. Su padre y su clan al completo quedaban solos ante Robert Bruce. Después de lo que Sir Hugh había presenciado la noche anterior no habría alianza. Se le encendieron las mejillas al recordarlo, al considerar lo que debía de pensar aquel hombre de ella. Furcia. Ramera. Casi esperaba oír abucheos al atravesar el salón para llegar hasta el asiento del estrado junto al hombre al que había ofendido. Pero su entrada no causó ningún comentario fuera de lo habitual. El conde y la condesa la recibieron con las gentilezas usuales, al igual que hizo su hijo cuando tomó asiento junto a él. Aunque cada bocado quedaba empeorara el mareo que le ponía el estómago del revés, tenía que obligarse a comer. A medida que avanzaba la comida, su ansiedad no hacía más que aumentar. El breve intervalo de buen humor que entrevió en Sir Hugh el día anterior había desaparecido, algo no demasiado sorprendente. Estaba sentado junto a ella completamente rígido, demasiado orgulloso e imbuido del código de caballería para ignorarla completamente, pero muy cerca de hacerlo. Agradeció la presencia de la hermana de Hugh al otro lado de la mesa y del edecán de Rosa a su lado, que rompían los incómodos momentos de silencio. Ana era consciente de que tenía que decir algo, pero no sabía cómo sacar el tema en un entorno tan público. Seguía esperando a que llegara el momento oportuno cuando Sir Hug se levantó de la mesa y se excusó para ausentarse. «Esperad», exclamó Anna, advirtiendo que varios ojos se volvían en su dirección y que tal vez había hablado demasiado alto. Sir Hug bajó la vista para mirarla y le dedicó toda su atención por primera vez. Anna procuraba no morirse de vergüenza mientras él esperaba a que se pronunciara. «Yo». Dijo lo primero que se le vino a la cabeza, deseando haberlo hecho antes, cuando los demás no atendían a lo que decía de manera tan obvia. Hace una mañana estupenda. Si no estáis demasiado ocupado, pensé que podríais enseñarme los alrededores del castillo, como prometisteis. Él no le había hecho tal promesa y si lo hiciera saber, dejando clara su pretensión de quedarse a solas con él, habría recibido lo que merecía. Sir Hugh la miró a los ojos y Anna por un momento pensó que se negaría a hacerlo, pero al parecer pudieron más sus sensibilidades caballerescas. Hizo una reverencia y le tendió la mano. Será todo un placer, Milady. Tal y como había hecho pocas, pero significativas horas antes, permitió que la acompañara a salir del salón. Si se hacía cargo de las murmuraciones de curiosidad que le siguieron no lo mostró en ningún momento. En esa ocasión, al llegar al final del pasillo, la condujo al exterior, al patio de armas. Había un montón de gente de aquí para allá, soldados practicando y protegiendo las entradas, sirvientes atendiendo a sus obligaciones y un flujo continuo de hombres pasando a través de las puertas del castillo, pero nadie les prestaba demasiada atención. —¿Hay algo en particular que deseéis ver? —preguntó él. Al oír la sequedad de su voz lo miró de reojo bajo el velo de sus pestañas. Él sabía que se trataba de una excusa, y de las malas. Anna negó con la cabeza. —Lo siento. Tenía que hablar con vos, dijo deteniéndose para mirarlo bien a los ojos. Debo disculparme por lo ocurrido la pasada noche. Al ver que fruncía más el gesto le fallaron los nervios. Pero tenía que hacerlo. Se hacía daño en la mano de apretar tanto los puños. No era capaz de hablar de ello con calma, 
de manera que explotó y lo soltó. No puedo ofrecer más excusa que decir cuánto lo siento. Sir Hugh se quedó mirándola a los ojos durante un momento y luego asintió. Anna pensó que se daría la vuelta y la dejaría allí, pero sorprendentemente la llevó hasta un sitio apartado de la fortificación desde donde se podían ver extramuros y la ciudad de Nairn al fondo. Hacía viento y tuvo que acomodarse tras la oreja un mechón de pelo rebelde. Pero después de esa noche de oscuridad el resplandor del sol sobre su cara era rejuvenecedor. —¿Le amáis? Anna se quedó de piedra. No sabía lo que esperaba que dijera, pero desde luego eso no. Sir Hugh no parecía un hombre que otorgara mucho valor ni diera demasiado crédito al amor romántico. Parecía demasiado práctico y frío para todo eso. Pero merecía saber la verdad. Sí, dijo en voz baja. Pero os habríais casado conmigo para conseguir más hombres para vuestro padre. Tal y como lo dijo, de repente parecía que aquello estuviera mal. Aunque el matrimonio y la obligación iban de la mano, era el amor lo que importaba menos. Sí, dijo Anna, sintiendo que la desesperación de su situación cabalgaba sobre su pecho. Apeló a sus sentimientos para que la comprendiera. No lo entendéis. La única manera de luchar contra los rebeldes es unir fuerzas. Si nuestros clanes se unen podremos derrotar al usurpador. Solos nos arriesgamos a la derrota. Por su reacción no pareció que sus palabras tuvieran influencia alguna en él. La expresión de su rostro permanecía severa e implacable. Era extraño. Ahora que ya no había esperanza de un compromiso entre ambos, todo el miedo y el nerviosismo de Anna parecían desaparecer. No podéis absolveros de toda culpa, Lady Anna. Ella lo miró inquisitivamente, protegiéndose los ojos del sol para verle mejor. Su boca se torció en una extraña mueca. Mi padre no tenía intención alguna de enviar hombres a Lourne. Se quedó sin respiración de la sorpresa. Pero el compromiso. ¿Permitisteis que creyera que? Jugros se encogió de hombros como si no le importara nada. Un arrebato de cólera se coló a través del sentimiento de culpa de Anna. Y cuando pensabais contármelo. Os habríais enterado con tiempo suficiente. Después de que anunciáramos nuestro compromiso. Él se enfrentó a la acusación de sus ojos sin inmutarse. Tal vez. ¿Pero por qué? Pareció malinterpretar su pregunta a propósito. No tenemos hombres de sobra. Bruce vendrá también a por nosotros y cuando lo haga. Dijo con palabras que se llevaba el viento. El rey Robert se ha hecho demasiado poderoso. Nuestros aliados nos han abandonado. Los Coumin, los Macdobel, los ingleses. Mi padre tiene demasiado que perder. Sir Hugh se quedó con la mirada perdida más allá de los muros, hacia el pequeño reino que se extendía a sus pies. Se trataba de un movimiento revelador y tuvo que contener el aliento ante lo que significaba. Demasiado que perder. Su padre no pensaba arriesgarlo. No, dijo Anna dando un paso atrás. No podéis. Vuestro padre no puede rendirse. Bruce lo asesinará por lo que le hizo a su esposa y a su hija. Hablaba sin pensar, y estaba claro que lo que hizo su padre cuando violó el santuario y entregó a las mujeres de Bruce a los ingleses no era algo que Sir Hugh quisiera que le recordaran. Por primera vez, Anna advirtió algo parecido a la vergüenza en sus orgullosas facciones. Bruce ha prometido perdonar a todos los nobles que estaban contra él si se rinden. ¿Y creéis en la palabra de un traidor? ¿De verdad confiáis en que el rey Capucha perdonará a vuestro padre y a los sediciosos de Ross y Mourey? Apenas se han consumido los fuegos del acoso a Bacan. No discutió con ella pero apretaba fuertemente la mandíbula cuando dijo. ¿Qué otra opción nos queda? Las tornas han cambiado a favor de Bruce. El pueblo piensa que es un héroe, un guerrero que derrotó a los ingleses. Rendirse puede ser la única manera de sobrevivir. Mi padre está dispuesto a morir si eso significa la continuidad del clan. La cabeza de Anna daba vueltas. Jamás, ni en sus más oscuras ensoñaciones, habría imaginado que Ross se rendiría. 
¿qué significaría eso para su clan? ¿Haría su padre lo mismo? No, su padre jamás se rendiría. Y por primera vez Anna se percataba de lo caro que podría costarles. Preocupada por lo que Sir Hugh acababa de confiarle, Anna no encontraba demasiado consuelo en saber que su conducta no era reprobable. Gracias por contármelo, dijo. Él la miró con detenimiento. ¿Qué haréis? Luchar, respondió. Aunque fuera solos. ¿Qué más podían hacer? Os casaréis con Campbell. Anna se sonrojó. Después de lo que había pasado la noche anterior era algo natural asumir que. Pero no habían tenido oportunidad de discutir su futuro. Él pareció comprender su silencio. Lo conocéis muy bien. El deje de advertencia de su voz despertó aquella vocecilla de su conciencia que se había afanado en acallar. Sir Arthur llegó a Dunstafnage hace un mes junto a su hermano en respuesta a la llamada que hizo mi padre a los caballeros y gentilhombres. Aquello pareció confirmarle algo. Hay algo extraño en él. Algo que no cuadra. No es quien parece ser. Anna saltó en su defensa de inmediato, pensando que Sir Hugh se había fijado en las inusuales habilidades de Arthur. Lo que pasa es que es reservado, dijo. Le cuesta comunicarse. Sir Hugh la miró inquisitivamente, como si quisiera añadir algo, pero en lugar de eso simplemente asintió. Fue un alivio que dijera que se encargaría de explicárselo todo a sus padres y sus hermanos sin hacer mención alguna a la situación comprometida en que la había encontrado, acordando decir que no estaban hechos el uno para el otro. Para cuando la acompañó de nuevo hasta la Torre Anna se sentía mucho más relajada. Una vez mitigada parte de la culpa, se permitió vivir un poco de la felicidad que suponía descubrir que el hombre al que amaba tenía sentimientos por ella. No podía esperar para verle y hablar con él. Sorprendentemente, dadas las intimidades que habían compartido, no estaba avergonzada. Incluso en ese momento, después de todo lo sucedido, parecía lo correcto. Estaba a punto de subir el primero de los escalones que iban del patio a la torre cuando miró a la izquierda y vio que Sir Arthur salía de los barracones. El corazón le dio un vuelco. Sonrió y dio un paso hacia él de manera instintiva, pero luego se detuvo de golpe. Llevaba la armadura y estaba claro que se preparaba para practicar, pero podía entrever su cara lo suficiente bajo la visera del yelmo. No era que esperara que corriera por el patio a su encuentro, al menos no con Sir Hugh todavía a su lado. Pero una mirada de cariño habría estado bien. Cualquier cosa en comparación con esa cara de arrepentimiento, sí, incluso de vergüenza, que ensombrecía sus apuestos rasgos. La alegría que hizo saltar su corazón se consumió y lo devolvió al suelo de golpe desde las alturas. Advirtió cómo Sir Hugh se ponía en guardia al percatarse de lo que ella había visto. Arthur desvió la mirada hacia el otro caballero. Podía sentir la animosidad encendida entre ambos hombres. Fue Arthur quien se retiró primero. Lo saludó con una inclinación de la cabeza y se dirigió a reunirse con el resto de los guerreros. Anna se decía que no debía estar decepcionada, que no tenía que exagerar su reacción. Ya hablarían más tarde. En privado. Probablemente lo que adivinaba en sus ojos no eran más que imaginaciones suyas. Pero las siguientes palabras de Sir Hugh le dijeron lo contrario. Si la cosa no va como esperáis, Lady Anna, yo estaré aquí. Un hombre con quien se podía contar. Rezaba porque Arthur también lo fuera. Capítulo 16. Tardaron más de lo que Arthur pensaba en salir del castillo de Auldearn. Alan McDougall se encerró en su cámara con el conde, su consejero y Sir Hugh durante tres días más, en lo que Arthur asumió como un intento de persuadir a Ross para unir fuerzas, a pesar de la ausencia de compromiso. Afortunadamente, los esfuerzos de Alan fueron fútiles. Dado que no se le habían confiado los detalles, Arthur no pudo estar seguro de las razones del conde, pero el rechazo era un buen augurio para el rey Robert. Les pasaría la información en cuanto tuviera oportunidad de hacerlo. No creía que ellos hubieran transmitido ningún mensaje, 
pero revisaría las pertenencias de Alan y de Anna para asegurarse de ello en cuanto tuviera ocasión. Salieron de Aldearn al amanecer, haciendo el mismo trayecto de la semana anterior en sentido contrario y forzando el ritmo el primer día para llegar a salvo más allá del castillo. Los hombres, contagiados del humor de su señor y su dama, parecían percibir que las cosas no habían ido como esperaban y la nube del fracaso se cernía sobre las cabezas de los viajeros. Portaban una predisposición algo sombría, por no decir decididamente malhumorada. Arthur sabía que tendría que sentirse aliviado y satisfecho de haber cumplido su misión. Ross y Lowe no unirían fuerzas. El fracaso de los McDougall serviría como acicate para acercar a Bruce un pasito más hacia la victoria y a Arthur un pasito más hacia la destrucción de su enemigo. Asegurarse de que John Delourne pagaba por lo que le había hecho a su padre era lo que más ansiaba en el mundo. No era cierto. Así debía ser, maldita fuera. Pero temía que aquello le costaría mucho más de lo que pensó en un primer momento. Cubierto tras su yelmo podía ceder a la tentación de mirarla. De nuevo esa sensación, molesta y penetrante. No era solo la conciencia lo que le remordía, sino algo más. El dolor que aguijoneaba su pecho cuando la miraba era prácticamente insoportable. Pero no hacerlo resultaba más doloroso aún. Anna cabalgaba por delante de él, junto a su hermano y la doncella, con lo que solo ofrecía su perfil al volverse. Artur no necesitaba mirarla para saber que el silencio acerca de lo ocurrido entre ambos le dolía. Y mucho. Dios santo, ¿qué había hecho? Y lo que era más importante, ¿qué demonios haría al respecto? Ahora que estaban lejos del castillo ya no podía eludir el tema ni evitarla por mucho más tiempo. Sabía lo que debía hacer. No hacía falta ser un caballero para percatarse de que después de lo cerca que había estado de arrebatarle la virginidad, a escasos centímetros literalmente, debería pedirle matrimonio. No había duda de que era lo que ella esperaba. Y lo que cabía esperar, par diez. Eso haría un hombre con honor. Mas esos escasos centímetros le servían de suficiente excusa para no hacerlo. La batalla que se libraba en su interior era cada vez más cruenta. Todos sus instintos exigían que se acercara a ella, que cediera a los sentimientos y, por qué no decirlo, maldición, a las emociones que se peleaban en su interior. Pero la otra parte de su ser, la racional, tiraba de él para evitar mayores males. Aunque él mismo quisiera olvidarse de ello en ocasiones, lo cierto era que la engañaba. Y estaba claro como el agua que no podía decirle la verdad. Su deber y su lealtad pertenecían a Bruce. Ninguno de los sentimientos que albergara podría cambiar aquello. Estaban en bandos opuestos de una riña a punto de desatarse. Al final ella descubriría su filiación verdadera y se enteraría de que la única razón que la había llevado a Dunstafnage había sido espiarla y propiciar la destrucción de su familia. Sabía que pedirla en matrimonio solo serviría para que la traición final tuviera consecuencias mucho peores. Era una situación imposible y tenía conciencia de haberla creado él mismo. Tendría que haberse apartado de ella, pero sus buenas intenciones quedaron desbordadas por su sonrisa, vitalidad, dulzura y amabilidad. Cuando miraba el interior de esos grandes ojos azules empezaba a añorar algo que ni tan siquiera sabía que quisiera. Le gustaba estar solo, maldita fuera. Resultaba más fácil y muchísimo menos engorroso. Sin embargo Anna le hacía ansiar algo que él no podría permitirse ofrecer, a la vista de lo que estaba por llegar. Y hacerla sufrir de ese modo, no ser capaz de hacer algo por cambiarlo, le partía el alma. Cada vez le costaba más concentrarse en sus tareas. Aunque no se volviera para mirarlo, Arthur sabía que ella era tan consciente de su presencia como él mismo. Advirtió la manera en que sus hombros se ponían en tensión cuando situó su caballo tras ellos. Richard y Alex marchaban en cabeza explorando el terreno, de modo que Arthur se puso a la cola para asegurarse de que nadie lo seguía. Se acercaba el final de la primera jornada del viaje y tenían que proceder con especial cautela ahora que se aproximaban al castillo de Erguar, lugar en el que habían aparecido los hombres de Bruce cuando iban hacia el castillo de Ross. Nuevamente, 
tendrían que hacer un buen rodeo hacia el oeste del camino para evitar las patrullas de la fortaleza, enemiga. Tened, Milady, oyó que decía su doncella. Lady Eufimia le ha pedido al cocinero que las prepare especialmente para vos en vista de lo que os gustan. La anciana mujer intentó engatusarla con los dulces, pero Anna negó con la cabeza en un pobre intento de sonrisa que le clavó otra astillita en el corazón. No, gracias, no tengo hambre. La sirvienta se enfurruñó, frunció los labios y masticó la delicia de almendras sin entusiasmo alguno. Apenas hubo acabado de masticar cuando volvió a la carga y sacó de su bolsa lo que parecía un pequeño pastel de carne. ¿Qué me decís de un pastelillo de cebada con cordero? Dijo, oliéndolo teatralmente. Huele divinamente. Y todavía está caliente. Anna volvió a negar con la cabeza. Comed vos, si queréis. Yo comeré cuando nos detengamos. La doncella murmuró para sí. Tenéis que comer algo, Milady, urgió entre murmullos, al tiempo que fulminaba a Arthur con la mirada. Este apretó la mandíbula, adivinando a quién culpaba la doncella por la falta de apetito de su señora. Comeré, dijo Anna para apaciguarla. Llamó a su hermano, que cabalgaba un poco más adelante. Cuando pararemos a hacer noche, hermano. Pronto, espero, respondió Alan mirando a su alrededor y haciendo señas a Arthur al ver que había regresado. Este se armó de valor e hizo como le pidió, levantando el visor de su yelmo al pasar entre el puñado de jinetes que le separaban. ¿Habéis visto algo sospechoso? Arthur negó con la cabeza. Por lo pronto no. Estaremos seguros cuando vuelvan Richard y Alex, pero si no hay nada extraordinario, podremos detenernos al anochecer como teníamos previsto. No volveremos al lago en que acampamos la vez anterior. Era ella quien le hablaba. Arthur volvió la vista lentamente, incapaz de evitarla por más tiempo. Pero no estaba preparado para el calor abrasador que le atravesaría al encontrarse con su mirada. Él, que apenas se movía cuando una flecha se hundía en lo más profundo de su hombro, cuando una espada le abría las entrañas ni en las numerosas ocasiones en que no había atrapado la daga de su hermano con suficiente presteza, se sobresaltó al ver la tristeza y la pregunta sin formular de sus ojos. Parecía fatigada, de una fragilidad insufrible. Unas pequeñas líneas surcaban las comisuras de sus ojos y su piel se le antojaba más pálida de lo normal. Apretó los dientes, luchando contra la desesperada necesidad que sentía de darle lo que ella quería. Pídele matrimonio. Maldición, no podía hacerlo. No haría sino empeorar las cosas. No, Milady, respondió sin alterar la voz. Será más seguro que no volvamos sobre nuestros pasos. Acamparemos en lugares diferentes cada noche. Hay una cascada en el bosque de los pagos de Divach, al sudeste del castillo, donde comienza la cañada. Haremos noche allí. Anna asintió con cara de querer añadir algo, pero consciente de que no estaban solos. Falta mucho. Cinco o seis kilómetros. Deberíamos llegar antes del anochecer. Yo. Anna dejó la frase a medias. No obstante, el modo en que lo miraba era descorazonador. Gracias. Cuando Arthur se decidió a apartar la vista le sorprendió comprobar que uno de los hombres de Alan se situaba tras él. Se quedó circunspecto, pero estaba demasiado inmerso en su propia confusión para atender a la advertencia. Al parecer uno de los arcones de Anna no estaba bien sujeto y cayó del carro. Arthur agradeció la interrupción cuando vio que Anna y su doncella iban a la cola para asegurarse de no perder nada. Pero era consciente de que no podría posponer la inevitable discusión por mucho más tiempo. Ello quedó asegurado desde luego por las palabras de Alan antes de partir a la cabeza de la cabalgata para ver a Richard y Alex. No sé qué diablos pasaría en Auldearn, Campbell, pero mi hermana está triste. El caballero clavó la mirada en Arthur con unos gélidos ojos azules que no mostraban compasión alguna. Después de todo, era hijo de su padre. Arregladlo o me encargaré yo de hacerlo. Arthur torció el gesto hasta adoptar una expresión sombría. 
no se molestó en pretender que no sabía a lo que se refería. La amenaza no le inquietaba. Lo que le inquietaba era que no podía hacer lo que el hermano de Anna le pedía. Nada podría arreglarlo. ¿Por qué me estáis evitando? Artur, asombrado, se puso en pie de repente, haciendo saltar el cepo que estaba preparando. Lo había sorprendido. Algo que Anna apostaba a que no ocurría muy a menudo. Tal vez esa confusión que ella percibió en sus ojos no fuera imaginada. La miraba con una añoranza apenas reprimida, pero algo le hacía contenerse. El desengaño que sintió la primera mañana no hacía más que empeorar a cada día que pasaba. Todavía no había ido a su encuentro, por no hablar de hacerle oferta de matrimonio alguna. Anna quería convencerse de que simplemente esperaba para hablar con su padre, pero eso no explicaba por qué huía de ella. —Estáis siguiéndome otra vez, Anna. Si intentaba distraerla poniéndose a la defensiva, no le funcionaría. No sé cómo podría decir que os sigo cuando el campamento está a pocos pasos de aquí, dijo señalando los aparejos y cordeles. Vi que sacabais el cepo de la bolsa y supuse que no iríais muy lejos. Inspeccionó sus facciones, medio ocultas entre las sombras. Al menos quedaba una hora de luz solar, pero bajo el espeso manto de los árboles del bosque parecía casi noche cerrada. Anna dio un paso hacia él y estrechó el hueco que lo separaba. Artur frunció el gesto y todo su cuerpo se puso rígido. Anna se percató de que se le movían las aletas de la nariz, como si le molestara tenerla tan cerca. Las lágrimas acudieron a sus ojos. ¿Por qué se comportaba de ese modo? ¿Acaso era tan desagradable? Vais a contestarme. Dijo con una voz rota por la emoción y la incertidumbre de los últimos días. Quería ponerle la mano sobre el pecho para tranquilizarse, pero temía que él retrocediera y eso la hiciera pedazos. ¿Acaso no merezco una explicación? Artur suspiró y se apartó de ella con el pretexto de pasarse los dedos entre los cabellos. Aunque aún llevaba puesta la armadura, se había quitado el yelmo y su pelo castaño oscuro caía en suave sonda sobre el borde de la cota de malla. Sí, muchacha. Merecéis una explicación. Tenía intención de hablar con vos una vez que hubiéramos comido. No sabía si creerlo, pero lo dejó continuar. Ella ya había dicho suficiente. Era él a quien correspondía hablar. Lo que ocurrió fue, hermoso. Increíble. Perfecto, pensó Anna, desafortunado. A Anna se le paró el corazón. No era la palabra que esperaba. Me avergüenzo de mi comportamiento, dijo Artur con palabras que parecían propias del caballero más estirado de la corte. Jamás debí permitir que llegara tan lejos. Anna lo detuvo en seco, incapaz de resistir por más tiempo el tono distante y el arrepentimiento de su voz. ¿Por qué habláis así? ¿Por qué actuáis como si no significara nada? Artur tensó la mandíbula más si cabe. La palpitación de sus latidos en el cuello no presagiaba nada bueno. Intentó apartarse de Anna, pero ella lo agarró del brazo. El pecho le ardía. Significó algo, Artur. Este la miró a los ojos con una intensidad que quemaba. Anna aspiró profunda y entrecortadamente a través de su oprimida garganta. Para mí sí. Anna. Parecía estar librando algún tipo de guerra interior. Anna notaba la rigidez de sus músculos bajo sus propios dedos. Su poderoso cuerpo parecía irradiar tensión. ¿Por qué ponéis las cosas tan difícil? Yo. Sois vos quien pone las cosas difíciles. Es una pregunta muy simple. O significó algo para vos o no significó nada. Le mantuvo la mirada, negándose a permitirle marchar sin que contestara algo. Artur tenía la cara desencajada, como si lo estuviera torturando. No lo entendéis. Tenéis razón. No lo entiendo. Podríais explicármelo. No puedo. La miró con dureza. Es que no veis que jamás funcionaría. Dios mío. Le pareció atragantarse con su propio corazón cuando se percató de lo que pasaba. 
no piensa proponerme matrimonio. ¿Cómo era posible que hubiera interpretado tan mal la situación? No. No lo había hecho. Había algo más que se le escapaba. ¿Por qué no? Somos completamente inadecuados el uno para el otro. La familia es todo para vos. Y para mí. Mis padres murieron cuando era un crío. Mis hermanos llevan años luchando en bandos distintos. No sé nada acerca de la familia. Yo puedo enseñaros. No quiero que me lo enseñéis, repuso Arthur, cortándola con rabia. Me gusta estar solo. ¿Y vos? Dijo con un gesto de la mano. Apuesto a que no habéis estado sola ni un día en vuestra vida. Os merecéis estar rodeada de familia y amigos, con un marido que os adore y un montón de niños tirándoos de las faldas. No me digáis que no queréis eso, porque sé que es eso lo que queréis. Era cierto que quería eso, pero con él. No queréis tener niños. Su boca palideció como si la pregunta, pensar en ello tan siquiera, fuera doloroso. No entendéis la situación. Yo. Os habéis parado a pensar que tal vez no se trate de que os gusta estar solo, sino de que nunca estuvisteis con las personas adecuadas. Dijo haciendo una pausa para que lo considerara. Comprendía las razones que le llevaban a la soledad, pero sospechaba que sería diferente en caso de tener una familia que le quisiera, que le aceptara. Si sentís algo por mí, el resto no tiene importancia. El rostro de Arthur se mostraba duro como el granito, pero ella siguió presionando. Sentís algo por mí, Arthur. Le mantuvo la mirada, desafiándolo a que mintiera. Y Arthur parecía querer hacerlo, pero al final lo admitió. Sí. Pero eso no importa. Sentía algo por ella. No se había equivocado. Negó con la cabeza. Eso es todo lo que importa. No insistáis, Anna. Creedme cuando digo que no funcionaría. Jamás podría daros lo que necesitáis. Nunca podría haceros feliz. La frustración y la rabia bullieron en su interior. ¿Cómo os atrevéis a presumir que conocéis mi mente mejor que yo? Yo sé exactamente lo que quiero. Después de lo que ha pasado, ¿cómo no podéis comprender que sois el único hombre que puede hacerme feliz? No os dais cuenta de que os quiero. Su declaración de amor fue tan inesperada para ella como parecía serlo para él. Cerró la boca de pronto, pero era demasiado tarde. Sus palabras seguían resonando en el repentino silencio. Arthur se quedó completamente quieto, con una expresión no muy distinta de quien hubiera recibido un flechazo en el pecho. No se podía decir que fuera la reacción que ella esperaba. No esperaba que respondiera a su declaración de amor. En realidad no. No en ese momento, al menos. Pero tampoco esperaba encontrarse con el silencio. Un silencio que le rompía el corazón lenta y cruelmente. Os quiero. Las palabras zumbaban en sus oídos. Como un pálpito. Una llamada. Le tentaban, rediez, le tentaban. Arthur permaneció quieto como una piedra, sin permitirse el lujo de creerla. No podía hacerlo. Porque si lo hacía, era posible que encontrara la felicidad. Una felicidad mayor de la que había disfrutado en la vida. No lo decía en serio. Estaba confundida. Anna McDougall le entregaba su corazón a todos. Eso era parte de lo que la hacía tan irresistible. Negó con la cabeza, como si intentara convencerse a sí mismo. No sabéis lo que decís. No podéis amarme. Ni tan siquiera me conocéis. ¿Cómo podéis decir eso? Pues claro que os conozco. Hay cosas sobre mí que si las supierais. No podía decir nada más. Ya había dicho demasiado. Sus habilidades perceptivas eran excepcionales. Anna frunció los labios y él reconoció el brillo terco de su mirada. Creía que ya habíamos pasado por eso. Vuestras facultades son un don, y se han demostrado extraordinariamente útiles en más de una ocasión. Él no hablaba de sus habilidades, 
sino del hecho de ser un espía al servicio de Bruce. El hecho de que no había persona en el mundo a quien odiara más que al padre de Anna y que había esperado 14 años para destruirlo. Pero difícilmente podría contarle a ella la verdad. Sé todo aquello que importa sobre vos, continuó. Sé que preferís observar y escuchar hablar. Que no os gusta llamar la atención y preferís estar en un segundo plano. Sé que contáis con una habilidades valiosas que preferís ocultar porque creéis que os hacen diferente. Sé que estáis convencido de que sois distinto y por eso no necesitáis a nadie, de modo que procuráis espantar a los demás antes de que se acerquen a vos. Sé que habéis pasado la mayor parte de vuestra vida en el campo de batalla, pero que podéis manejar la pluma de manera tan efectiva como una espada. Se detuvo el tiempo preciso para tomar aliento. Él tendría que haberla cortado, pero estaba demasiado indispuesto para hablar. Sé que sois inteligente y que tenéis un carácter tan fuerte como vuestro cuerpo. Sé que cuando estoy con vos me siento segura. Que hacéis ver que nada os importa, pero que me defenderíais con vuestra propia vida. Sé que un hombre que sostiene en sus brazos a un bebé y que muestra paciencia con un cachorro que no ha hecho más que darle problemas tiene un corazón bondadoso. Anna bajó la voz hasta dejarla casi en un susurro, disipada ya toda su ira. Sé que desde la primera vez que me besasteis sentí que jamás habría otro hombre para mí. Que cuando alzo la vista para miraros, veo el rostro que quiero ver durante el resto de mi vida. Sus ojos, que brillaban con lágrimas no derramadas, se encontraron con los de él. Sé que sois leal y honrado y que os importo, pero que hay algo que os hace conteneros. Jesús. Era como si le dieran un mazazo. Nadie antes le había dicho nada parecido. Le hacía sentirse humilde. Le conmovía. Le daba un miedo de muerte. Había visto demasiado de su persona. No significaba solo un peligro para su misión, sino también para él en formas que jamás había imaginado. Endureció la mandíbula y el corazón. ¿Veis lo que queréis ver, Anna, no la realidad? La guerra. Su padre. Él. Estaba ciega ante las faltas de aquellos a los que profesaba amor. Pero las niñitas que creen en los cuentos de hadas acaban desengañadas. No hagáis eso, susurró Anna. No intentéis espantarme. Eso era lo que hacía. Lo que siempre hacía. Y aunque por primera vez no deseara hacerlo, era lo que tenía que hacer. Por el propio bien de Anna. La agarró del brazo con intención de zarandearla y hacerla entrar en razón, pero fue un error. Tocarla no hizo más que avivar el fuego de sus emociones hasta casi hacerle perder el control. Entonces no actuéis en base a supuestos infantiles. Estamos en medio de una maldita guerra. Bruce está a punto de caer con todo su ejército sobre vuestra cabeza y aún así queréis planear vuestro futuro. No hay futuro, Anna. Solo existe el día de hoy. Diablos, quién sabe si tendréis un hogar de aquí a un mes. Se sobresaltó como si la hubiera golpeado. ¿Qué creéis, que no soy consciente de eso? Anna cayó un sollozo en la garganta. Sus preciosos ojos azules se nublaron con lágrimas, atizando el fuego que consumía su pecho. ¿Por qué pensáis que acudía Ross? Sé perfectamente lo que está en juego. Pero no pude hacerlo. No podía hacerlo a causa de vos. Vuestro padre jamás debió pediros eso, repuso. La expresión de asombro de Anna hizo que Arthur deseara poder retirar lo dicho. Tenía la perspectiva de una niña hacia su padre, la del caballero perfecto que no podía hacer nada mal. Otra de esas ilusiones que él ayudaría a destruir. No me lo pidió. Fue idea mía. Habláis de guerra y de incertidumbre, pero puedo deciros una cosa cierta. Si no arriesgáis, si seguís espantando a la gente de vuestro lado, aseguraréis vuestra soledad. ¿Es eso lo que queréis? Apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Sí. Maldita fuera. Muy bien. Porque eso es exactamente lo que conseguiréis, dijo ella, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sé por qué hacéis esto, 
Arthur Campbell, pero sois un cobarde. Un acceso de rabia ascendió por su cuerpo. No era un cobarde. Solo intentaba hacer lo correcto. Pero ella no le dejaba hacerlo. No hacía más que presionarlo y tirar de él para volverlo loco con unos sentimientos que no le pertenecían. No podía pensar bien. No quería más que tomarla entre sus brazos y besarla hasta que cesara el martilleo que sentía en la cabeza, en el mismo corazón. Posiblemente eso hubiera hecho de haber podido, pero no tuvo la oportunidad. ¿Qué diablos está pasando aquí? Arthur se volvió con la cabeza todavía dándole vueltas, al tiempo que Alan aparecía en el claro. Maldijo. Estaba tan absorto en Anna que no oyó el más mínimo ruido. ¿Qué demonios le ocurría? Estaba fuera de control. Tenía que tomar las riendas de sus emociones. Sus sentidos estaban abotargados y confundidos. Se distraía demasiado. Estaba tan confundido. Solo una vez antes se había sentido de tal modo, el día en que murió su padre. Estaba perdiendo los papeles. Tanto que no se preparó para lo que venía después. «Dejadla en paz», vociferó Alan, arrancándola de sus brazos al tiempo que lanzaba el primer puñetazo directo a su mandíbula. La cabeza de Arthur se propulsó hacia atrás al recibir el golpe de lleno. Una explosión de dolor se apoderó de ella. Quedó cegado por un resplandor blanco. Anna gritó, aterrada. «Alan, por favor. No es lo que crees». Pero su hermano no la escuchaba. Como prueba de su eficiencia con ambos puños, alcanzó a Arthur desde el otro lado con otro golpe. Después en el vientre. Luego en el costado. Os dije que lo arreglaseis, maldita sea. No que la hicierais llorar. ¿Qué demonios le habéis hecho? Arthur no intentaba defenderse. No porque no pudiera. Era evidente que McDougall tenía un brazo como el martillo de un herrero, pero Arthur había aprendido suficientes trucos del mejor luchador cuerpo a cuerpo de las Highlands y era capaz de tumbarlo en pocos segundos. No se defendía porque merecía el castigo. Diantres, merecía mucho más por lo que estaba a punto de hacer. Para. Para. Gimoteó Anna con una voz al borde de la histeria. Le estás haciendo daño. Alan lo arrastró por el cuello y lo empujó con fuerza contra un árbol. ¿Qué le habéis hecho? Preguntó fulminando a su hermana con la mirada. Será mejor que uno de los dos me diga qué demonios pasa aquí. Ninguno de ellos respondió. Alan miraba alternadamente a uno y otro con la cara encendida por la rabia. No me toméis por un maldito idiota. No penséis que me creí ni por un momento que Ross decidió echarse atrás de repente. Dijo mirando a Anna mientras seguía apretando fuertemente el cuello de Arthur con la mano. ¿Qué pasó en Auldean? Es que este hijo de perra te tocó, Anna. Preguntó apretándole el cuello. Te tocó. Insistió empujando con más fuerza. Lo hizo. Arthur sentía que el nudo se tensaba en torno a su garganta y no era por la mano de McDougall. Sabía que tendría que responder por lo que pasó o estuvo a punto de pasar en Auldearn. Suéltale. Alan advirtió el pánico en la voz de Anna. Ella intentaba tirarle del brazo, pero sin obtener resultado. Sí, pero no es lo que piensas. De hecho, debía de ser exactamente como lo pensaba. Maldito bellaco del demonio. Dijo McDougall estampando la cabeza de Arthur de nuevo contra el árbol. Os mataré por esto. Arthur no dudaba de sus intenciones ni tampoco de su capacidad para hacerlo. Pero no podía permitirlo. Estaba a punto de liberarse cuando oyó un pequeño zumbido seguido por un suave siseo. Flecha. Sus sentidos se abrieron en una explosión de clarividencia. Miró por encima del hombro de McDougall y vio la punta de hierro surcando el aire, apenas a un segundo de impactar en el cogote de McDougall. Arthur no pensó. Simplemente reaccionó. 
golpeó hacia arriba el brazo de McDougall con el antebrazo en un perfecto movimiento para liberar su cuello de las garras de él y tras esto enroscó su pierna alrededor del tobillo para desequilibrarlo. McDougall cayó al suelo justo antes de que la flecha impactara en el árbol con un sonido seco al que pronto siguieron los desgarradores gritos de ataque. Oyó la exclamación de terror de Anna, pero no podía volverse para calmarla. El primero de los hombres acababa de emerger de entre los árboles con la espada en alto. De nuevo la reacción de Arthur fue instantánea. Echó mano a la empuñadura de su daga, la extrajo de su funda y la lanzó. El atacante emitió un gemido cuando la hoja dio con los pocos centímetros desprotegidos de la piel de su cuello. Se tambaleó y cayó al suelo. Para cuando el siguiente de los hombres saltó sobre ellos McDougall ya había tenido tiempo para entender lo que sucedía y se había puesto en pie. Desenvainó la espada, giró sobre sí mismo y la alzó justo a tiempo para repeler un mandoble que le habría arrancado la cabeza. Anna. Arthur desvió la vista del asalto que estaba por llegar justo el tiempo suficiente para asegurarse de que ella estaba bien. La encontró resguardada tras el árbol, con los ojos llenos de terror. El corazón se le aceleró al percatarse de lo vulnerable que era y luego se le paralizó cuando se dio cuenta de lo vulnerable que eso le hacía a él mismo. No podía permitir que le sucediera nada. Tenía que protegerla. Los mataría a todos si fuera preciso. Sus miradas se encontraron solo por un segundo. Pero la forma en que se miraron fue de una intensidad innegable y brutal. Permaneced cuerpo a tierra, dijo con voz pausada, a pesar del flujo de sangre que corría por sus venas. Arthur se situó frente a Anna, codo con codo con McDougall, quien seguía luchando con su oponente, y recibió con su espada la avalancha de atacantes que salían de entre los árboles. Una veintena de hombres. Tal vez más. No tuvo que esperar mucho para encontrarse con el primero de ellos. Por primera vez en casi dos años, desde que se viera obligado a abandonar la guardia de los Highlanders para infiltrarse en campo enemigo, Arthur se dejó ir y luchó con toda la destreza y el frenesí que tan cuidadosamente mantenía ocultos. Tumbó al primero de los hombres con un virulento movimiento de espada, se giró y aprovechó la inercia para derrumbar al siguiente. Fueron a por él con más virulencia. Pero no importaba. Era como una máquina de guerra que arrasaba con todo lo que salía a su paso. 3. 4. El ruido del metal sobre el metal atravesaba el umbrío aire nocturno, mezclándose con los quejidos y los gritos de la batalla. Esos sonidos habían alertado a los hombres del campamento, que afortunadamente estaba a pocos metros de allí, con lo que los soldados de McDougall comenzaron a aparecer en el pequeño claro, ya envuelto en una oscuridad absoluta. Pero los atacantes esperaban la llegada de los refuerzos. En realidad lo habían planeado y aguardaban el momento. Saltaban desde los árboles a medida que ellos se abrían paso por debajo y caían sobre los desprevenidos hombres del clan McDougall. Arriba. Dijo Arthur intentando advertirles. Dispersaos. Si no se dispersaban los harían pedazos con la facilidad que se cortan los arenques de un barril. Pero esa fue toda la advertencia que pudo hacer antes de que los siguientes adversarios distrajeran su atención. Tenía a dos hombres sobre él. Dos hombres con nasales, mantos oscurecidos y las características manchas de ceniza negra en los rostros. El pavor se instaló en su estómago con el peso de una piedra. Los atacantes eran hombres de Bruce. Pues claro que lo eran. Vio los cuerpos esparcidos en el suelo ante él, hombres que él había matado, y le vino un acceso de bilis a la garganta. Jesús, ¿en qué estaba pensando? Ni tan siquiera pensaba. El instinto de protección hacia Anna sobrepasaba todo lo demás. Pero era peor de lo que imaginaba. Mientras intentaba incapacitar a los dos hombres que le atacaban sin llegar a matarlos, un tercer hombre se unió a la refriega. Un hombre que blandía dos espadas. Se movía como un rayo y fue a por Arthur con una fiereza sin igual incluso entre sus compañeros de élite de la guardia de los Highlanders. Arthur se encontró cara a cara en la oscuridad con la clan McRuairi y maldijo para sí. Capítulo 17 
ocurrió todo muy deprisa. En un momento intentaba evitar que su hermano asesinara al hombre que amaba y al siguiente estaban siendo atacados. Decir que la situación era peligrosa se quedaba corto. Desde su puesto oculta entre los árboles, Anna se obligaba a respirar superficialmente entre el estrepitoso latir de su corazón y observaba con horror cómo aquellos hombres caían sobre ellos como una plaga de langostas. Parecía que fueran cientos de enemigos contra solo dos. Artur le paró los pies al primero con tal superioridad que le pareció algo aberrante. Pero entonces llegó el siguiente. Y otro más. Se quedó mirando llena de asombro como despachaba sin esfuerzo alguno a todos cuantos salían a su encuentro. Su destreza era tan extraordinaria, mostraba tal superioridad, que le parecía estar viendo a otro hombre. Le había espiado suficientes veces mientras practicaba para reconocer la diferencia. Hacía que su hermano, conocido como uno de los caballeros más diestros de las Highlands, pareciera un escudero. Arthur era más rápido. Más ágil en cuanto a técnica y movimientos. Y lo que era más significativo, más fuerte. Podía sentir cómo reverberaba la tierra con la fuerza de sus golpes. Cuando uno de sus oponentes conseguía acertar con un mandoble, el brazo de Arthur apenas se movía al bloquearlo y absorbía la fuerza del impacto como si nada. Su brazo. Los ojos se le pusieron como platos. Era el brazo derecho. No lo entendía. Arthur era zurdo. Al menos se suponía que lo era, pero en ese momento, con solo observarlo, sabía que había estado fingiendo. ¿Por qué ocultaría algo así? ¿Y por qué no le había visto nunca antes luchar de ese modo? Podía comprender los motivos para ocultar sus inusuales aguzados sentidos, pero no había nada inapropiado en tener destreza en el manejo de la espada. Dios, podría ser uno de los caballeros más venerados del reino si quisiera. Entonces ¿por qué no quería serlo? Pero esas preguntas se esfumaron de su cabeza en cuanto vio la nueva horda de atacantes que se les venía encima desde los árboles. No cabía duda de que al ver los cuerpos caídos de sus compatriotas habían identificado la amenaza y se reunían en torno a Arthur. Anna reprimió el grito de advertencia, consciente de que no haría más que distraerle. Pero tenía el corazón en un puño. Dos hombres. Y un tercero no muy lejos de ellos. De repente algo pareció cambiar en Arthur. En lugar de fríos y despiadados golpes mortales blandía la espada con menos intención. Era casi como si su objetivo hubiera cambiado y no deseara matarlo sino simplemente repeler el ataque. Pero no tenía ningún sentido. Se quitó ese pensamiento de la cabeza. Lo que pasaba era que aquellos guerreros estaban mejor entrenados. Y era cierto. Resultaba difícil ver algo en la penumbra. Llevaban ropajes oscuros y parecían haberse tiznado la piel con algo. Se le heló la sangre al recordar el ataque del año anterior. Aquellos hombres también llevaban la piel tiznada. Sería posible que se tratara de los espectros del ejército fantasma de Bellacos formado por Bruce, el hombre que había instaurado el horror tanto en los corazones de Escocia como de Inglaterra. Sus peores temores se vieron confirmados cuando un tercer hombre descendió sobre Arthur como un perro del infierno. En lugar del largo espadón de dos manos que usaban los Highlanders, este blandía dos espadas más pequeñas. Una en cada mano. Pero eran sus vestiduras las que la hicieron temblar con un terror que ascendía por todos sus huesos. Al igual que el resto de los atacantes, llevaba un nasal oscurecido y había tiznado su piel con barro o cenizas, pero lo que la hizo estremecer ante el recuerdo era el resto de su indumentaria. Vestido de negro de la cabeza a los pies, en lugar de cota de malla llevaba un peto de guerra de cuero tachonado con piezas de metal, polainas de cuero y una manta envuelta de manera extraña. Justo como el hombre que la había atacado el año anterior, aquel rebelde de belleza absurda. Ese hombre era uno de ellos. Anna lo sabía. El miedo se transformó en pánico. Se los conocía por sus extraordinarias habilidades, por combatir como demonios poseídos. Oh, Dios mío, Arthur. 
su respiración se quedó detenida en la parte alta de su pecho al ver que el atacante volaba hasta él con las espadas en alto a cada lado de su cabeza. El tiempo pareció ralentizarse. Arthur, todavía ocupándose de uno de los otros dos adversarios, no podría defenderse. Se le heló el pecho. La sangre. Arthur iba a morir. Anna abrió la boca para gritar, pero en el último momento Arthur golpeó a uno de los hombres que le atacaban con la empuñadura de su espada y pudo alzarla a tiempo para bloquear las dos hojas antes de que le cruzaran el cuello. El asaltante demoníaco y él se encontraron cara a cara con las espadas engarzadas sobre sus cabezas. El agresor tenía el impulso de ventaja ya que caía desde las alturas, pero consiguió repelerlo haciendo uso de ambas manos. Si bien Arthur le daba la espalda, consiguió distinguir la cara de su oponente gracias a la luz ofrecida por un rayo de luna. Tenía los ojos más espeluznantes que Anna jamás hubiera visto. Se estremeció. Parecían brillar en la oscuridad. Con esas oscuras facciones retorcidas por la rabia parecía un diablo recién salido del infierno, Lucifer en persona. Un difuso recuerdo acudió a su memoria. Dios santo. Era posible que... Anna abrió los ojos sin creérselo del todo. Se parecía a la clan McRuairi, el marido de su difunta tía Juliana. Hacía años que no lo veía, pero según había oído estaba con los rebeldes. Su tía Juliana, de la cual su hermana había recibido el nombre, era mucho más joven que su padre, casi 20 años. McRuairi probablemente tenía la misma edad que su hermano Alan. Al acercarse a Arthur la expresión de su rostro cambió. No se habría percatado si no hubiera observado con tanta atención. Sorpresa. Reconocimiento. El hombre que parecía su tío dio un paso atrás. O eran imaginaciones suyas. Estaba oscuro y no era fácil estar segura. Ambos siguieron intercambiando golpes, pero la intensidad y la ferocidad habían desaparecido. Comparado con lo anterior, parecía más un entrenamiento que una batalla en la que se emplearan a fondo. Anna miraba a través de la oscuridad intentando comprender lo que ocurría. Entonces, vio por el rabillo del ojo que su hermano tropezaba hacia atrás, con la espada en el suelo y ambas manos sobre la cabeza, tambaleándose. Anna lanzó un grito, incapaz de dominarse por más tiempo. Habría corrido en su ayuda, pero Arthur se retrasó hasta su posición para impedirle el paso. «Quedaos atrás, maldita sea. Quedaos atrás». Observó con impotencia cómo el agresor con el que luchaba su hermano alzaba la espada para acabar con él. Su espeluznante grito atravesó la noche como una daga. Arthur pareció vacilar, pero solo por un instante. De alguna forma se las arregló para contrarrestar un golpe del hombre que se parecía a su tío y dar media vuelta a tiempo para bloquear la estocada dirigida contra su hermano. El brazo del atacante, al no estar preparado para esa defensa, se vino abajo y con él su cuerpo, que fue a caer justo sobre la espada de Arthur. El hombre, sorprendido, abrió los ojos antes de cerrarlos para siempre jamás. Incluso en medio de esa horrible pesadilla la truculenta imagen fue demasiado para ella. Volvió la vista entre sollozos. Momentos después, un agudo silbido cercenaba el aire de la noche. Miró hacia el tumulto y se sorprendió al ver que los atacantes se retiraban. Al parecer McRuairi, o un hombre que se parecía mucho a él, había dado la orden de retirada. El claro estaba invadido por los hombres de su hermano. Corrió al encuentro de Alan antes incluso de que el último de los rebeldes saliera del bosque. Había conseguido ponerse en pie, pero todavía parecía tambalearse. —¡Oh, Dios, Alan! —¿Estás bien? Incluso en la oscuridad advirtió que le costaba mucho enfocar la vista por la manera en que la miraba. Sacudió la cabeza como si pudiera así disipar la nebulosa. —Un golpe en la coronilla, dijo. —Me pondré bien. No hay por qué llorar. La tomó por la barbilla y le dirigió una sonrisa cariñosa. Anna asintió y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin darse cuenta siquiera de que estaba llorando. Se volvió de manera instintiva y lo buscó. Arthur estaba a pocos metros de ella, 
observándola. Anna tenía ganas de correr a su encuentro, de echarse en sus brazos, enterrar la cabeza en su pecho y romper a llorar. Él se encargaría de acallar el horror. Pero su hermano estaba allí mismo. Y el rostro de Arthur se veía demasiado sombrío. ¿Estáis ilesa? Preguntó. Anna asintió mientras lo examinaba, deteniéndose en la mandíbula y las mejillas, amoratadas por los golpes de su hermano. ¿Y vos? Artura sintió también como respuesta. Alan permanecía junto a su hermana completamente rígido. Después caminó en dirección a Artur, y Anna se quedó paralizada temiendo lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo a pocos pasos de él. Ambos hombres se quedaron mirándose en el silencio de la oscuridad hasta que al final Alan dijo. Parece ser que estoy en deuda con vos, no una, sino dos veces. Artur se quedó impasible y luego se encogió de hombros levemente. No me gusta ver a mi hermana enfadada, añadió Alan. Anna asumió que aquello era una disculpa. A mí tampoco, dijo Arthur. Alan lo examinó por un momento y después asintió, como si hubiera llegado a algún tipo de decisión. Habéis luchado bien, dijo cambiando el tema, pero no la intensidad de su escrutinio. Al parecer no era ella la única que había advertido la mejora de sus habilidades. El fervor de la batalla, explicó Arthur. Estuvo a punto de mencionarlo de su cambio de mano, pero algo la detuvo. Si su hermano también se había percatado de ello, no lo desveló. Pero seguía observándolo con detenimiento. Sí, hay algunos hombres para los que funciona así. Anna no pudo saber por el tono de su voz si Alan creía realmente la explicación de Arthur. Al ver que este no respondía, añadió, los rebeldes están mejor entrenados de lo que pensaba. No eran unos rebeldes cualquiera, hermano, dijo Anna. Ambos la miraron, pero fue Alan quien hizo la pregunta. ¿A qué te refieres? Creo que uno de ellos era parte de la guardia fantasma de Bruce, pero puede que no fuera el único. Anna explicó la similitud de vestimenta con el hombre que dirigía el ataque del año anterior a la iglesia. Alan se mesó la barba. Tiene sentido. Creo que podrías estar en lo cierto. Hay más. No puedo estar segura, pero creo que he reconocido a uno de ellos. El de las dos espadas. ¿Qué? Ambos hombres reaccionaron. Su hermano con entusiasmo y Arthur con, algo diferente a eso. Nuestro tío, el que era nuestro tío. Alan maldijo. Matruairi. Anna asintió. El rostro de Alan adoptó un gesto severo. A nuestro padre no le gustará nada. Anna no sabía de dónde provenía la enemistad de su padre con el que fuera su tío político, pero sí que el odio corría furiosamente por ambas partes. Alan soltó una carcajada. Aunque tal vez debería. Que Bruce se quede en su bando a ese hijo de perra oportunista y traicionero. La clan Matruairi solo profesa lealtad a sí mismo. Si ese es el tipo de hombre que ha reclutado para su banda de fantasmas, no tenemos nada de lo que preocuparnos. Arthur permanecía en un extraño silencio. Anna tenía ganas de preguntarle acerca de lo ocurrido entre el que creía su tío y él, pero, del mismo modo que anteriormente, algo la hizo contenerse. En lugar de eso preguntó. ¿Qué es lo que les hizo huir? Su hermano se quedó circunspecto. No estoy seguro. Tenía la cabeza tocada. No he visto prácticamente nada. Vuestros hombres hicieron aparición, explicó Arthur. Estaban en minoría numérica. A ella no le había parecido así, pero estaba demasiado pendiente de su hermano para prestar atención al resto de la batalla. Deberíais volver al campamento, dijo. Sí, concedió Alan. Uno de mis hombres te llevará, Anna. Nosotros hemos de encargarnos de... Los muertos, completó ella misma. El horror del ataque, el horror de aquello a lo que habían escapado por poco, la golpeó entonces con toda su fuerza. Las compuertas se abrieron y emergieron todas las emociones que había estado conteniendo tras ellas, 
amenazando con desbordar en un mar de lágrimas. Se volvió, advirtiendo que Arthur se había puesto a su lado. Este, ajeno a la presencia de Alan, estiró el brazo para ponerle tras la oreja un mechón de pelo rebelde. Sus dedos pasaron rozándole la mejilla y se detuvieron allí. La ternura que había en ese gesto hizo que a Anna se le saltaran las lágrimas. Alzó la vista para mirarlo. Advirtió la cara de preocupación tras su expresión adusta. Su sólida presencia, su fuerza la desarmaban completamente. Si la tomara entre sus brazos se rompería en pedazos. Arthur, que adivinaba que eso podría ocurrir, no lo hizo. Todo saldrá bien, dijo con delicadeza. Haced lo que dice vuestro hermano. Pero. Cortó sus protestas con una negación de la cabeza y expresión firme. Debió de adivinar que ella tenía preguntas que hacerle. Ahora no, dijo mirando en dirección a los caídos. Después. Anna mantuvo los ojos en el rostro de Arthur, procurando no seguir la dirección de su mirada. Ya había visto suficiente sangre para el resto de sus días. Los recuerdos de esa noche la perseguirían. Era una reacción comprensible. Anna era una mujer y no alguien acostumbrado a la sangre y la carnaza del campo de batalla. Arthur, sin embargo, sí lo estaba. O al menos debería estarlo. Pero había algo en su expresión, en la tirantez de su mandíbula, la blancura de la boca, la crudeza de sus ojos, que indicaba que aquello le afectaba profundamente. Anna seguía los pasos de los dos hombres de su hermano que la precedían con la sospecha de que ella no sería la única a la que perseguirían los recuerdos de aquella noche. La cuestión era por qué. Arthur no pudo conciliar el sueño. Casi esperaba que McRuairi se deslizara en la oscuridad y le rajara la garganta o le clavara un puñal en la espalda por lo que había sucedido. No sería la primera vez. No se había ganado el sobrenombre de víbora únicamente por su venenosa personalidad, sino también por su ataque silencioso y mortífero. Sin embargo, Arthur no podía culparlo. Tal y como había hecho casi toda la noche, miraba el montón de cuerpos que habían dejado apiñados a un lado del claro, puestos allí para que los, atacantes, los recogieran. Nueve hombres de Bruce asesinados. Más de la mitad por la punta de su espada. Se había equivocado. Mucho. En demasiados aspectos para poder contarlos. Suficiente malo era que sus sentidos le hubieran fallado, que no hubiera advertido las señales del ataque, pero, además, parecía haber olvidado de qué parte estaba. Llevaba tanto tiempo atrincherado en campo enemigo que comenzaba a creer sus propias mentiras. Cristo. Cerró los ojos en un intento de aplacar sus pensamientos. Se había visto obligado a matar a sus propios hombres antes, pero nunca de ese modo. Aquello no era simplemente defenderse. Se había vuelto loco haciéndolo. Estaba tan concentrado en proteger a Anna y matar a cualquiera que supusiera una amenaza para ella que no había reparado en nada más que eso. Ni tan siquiera se detuvo cuando se percató de lo que ocurría. Había salvado la vida de McDougall a expensas de la de uno de sus compatriotas. No podía quitarse de la cabeza la cara que había puesto McRuairi cuando Arthur atravesó al hombre que estaba a punto de acabar con McDougall. Poco importaba que su intención no fuera matarlo. No tendría que haber intervenido. El llanto desgarrador de Anna no era excusa, al menos no una excusa que importara para los de su hermandad. Se levantó de su solitario puesto junto al árbol cuando empezaron a vislumbrarse los primeros rayos del amanecer a través de la floresta. No acudirían. Ni McRuairi, ni tampoco Gordon, McGregor y McKay, a menos que hubiera errado al identificar a los otros tres miembros de la guardia de los Highlanders cuando se batían en retirada. Tampoco esperaba que lo hicieran, aunque le habría gustado tener la oportunidad de explicarse ante ellos. No se arriesgarían de nuevo a revelar la identidad de Arthur. Para eso se bastaba a sí mismo. Era consciente de lo cerca que había estado de arruinar su tapadera y de poner toda su misión en peligro. Anna, tal y como probaban sus preguntas, era demasiado observadora, incluso siendo presa del pánico. 
y no era la única. También Alan sospechaba de la súbita mejora de sus habilidades como combatiente y de lo rápido que habían huido los atacantes. Por el momento los había contentado, pero sabía que ella tenía más preguntas y no se atrevía tan siquiera a pensar qué más habría advertido. Reconocer a McRuire ya era malo de por sí, pero relacionarlo con la guardia de los Highlanders era un completo desastre. Mantener sus identidades en secreto no era solo un añadido a la mística y al miedo que rodeaban a aquella guardia, fantasma, sino que también ayudaba a mantenerlos a salvo. Si sus enemigos tenían conocimiento de sus identidades, además de poner precio a sus cabezas, peligraría la seguridad de sus familias. Esa era la razón por la que habían decidido usar nombres de guerra cuando estaban en una misión. Cuando Bruce enterara de que habían desenmascarado a McRuiry, habría graves consecuencias. No tendría que haber ocurrido, maldita fuera. La rabia y la culpa invadían su interior sin piedad. Arthur habría presentido el ataque de no haberse involucrado tanto con Anna y dejarse dominar por la emoción. Aquellos hombres no estarían muertos y tampoco la habría puesto a ella en peligro. Dios, podrían haberla matado. Y todo por no ser capaz de controlar sus emociones e implicarse demasiado. Volvió al campamento justo en el momento en que empezaban a desperezarse los hombres que no estaban de guardia. Miró hacia la tienda de Anna y vio que las portezuelas forradas de lino permanecían cerradas. Bien. Que duerma. Se lo merecía. Había ido a verla con frecuencia en el transcurso de la noche para asegurarse de que estaba bien. Sabía lo mucho que la había afectado el ataque, pero combatía con sus propios demonios, de modo que por más que fuera él quien debía hacerlo, no estaba en condiciones de consolarla. No obstante, una vez que hubo regresado de encargarse de los caballos, vio la portezuela abierta. Al inspeccionar el campamento y no encontrarla se quedó circunspecto. Pero poco después tuvo oportunidad de espiarla mientras hablaba con su hermano, que estaba ocupado con algunos de sus hombres. La exasperación que reflejaba su semblante era tan corriente que suspiró aliviado, aún sin querer reconocer cuánto se había preocupado. Cuando su mirada reparó en él, Anna titubeó, pero enseguida comenzó a avanzar por el terreno sembrado de musgo y hojas en su dirección. Arthur se percató de que llevaba un atillo de ropa en las manos. Se detuvo frente a él, inclinando su pálido rostro para mirarlo. Arthur sintió una congoja en el pecho. Al parecer, el sueño también le había sido esquivo. Ya que la regla la habéis puesto vos y mi hermano está ocupado, tendréis que acompañarme. Arthur la miró de modo inquisitivo. No me hicisteis prometer que no abandonaría el campo sin vuestra compañía o la de mi hermano. Se le torció el gesto hasta convertirse en la primera sonrisa en lo que habían parecido años. Sí. Necesito ir al arroyo a lavarme. El arroyo quedaba perfectamente a la vista desde el campamento, pero Artur no discutió al percatarse de cuánto la habría afectado el ataque. Hizo una reverencia burlona con un gesto exagerado de la mano. Después de vos. Anna no parecía tener muchas ganas de hablar, algo que a él le venía al pelo. Esperó junto a un árbol, haciendo como que no miraba, en tanto que ella se encargaba de sus abluciones matinales. Tras arreglarse el pelo con un peine húmedo y lavarse los dientes con polvos de un frasco que refregó sobre un pequeño trocito de tela blanca, sumergió otro trapo blanco en el agua. Había llevado con ella una pastilla de jabón, la cual frotó sobre la tela para después proceder a lavarse la cara, el pecho, las manos y los brazos. Era una de las imágenes más sensuales que jamás hubiera presenciado. Cuando se metió el trapo entre los pechos ya no pudo más. Se volvió, furioso porque algo tan mundano pudiera excitarle. Pero con ese sol cayendo entre los árboles, que se reflejaba en sus cabellos dorados y los arroyuelos de agua que se derramaban en cascada por su cara y su pecho se la veía hermosa, dulce y verdaderamente cautivadora. Un rayo de luz en la oscuridad. Y todo en cuanto Arthur podía pensar era lo cerca que había estado del cielo y las ganas insensatas que tenía de tocarla de nuevo. Dios, es que no había aprendido nada de lo ocurrido la noche anterior. 
se concentró en lo que les rodeaba con una intensidad casi exagerada, aguzando sus sentidos hacia cualquier cosa que se saliera de lo ordinario. Sin embargo volvió la vista atrás. Anna había terminado y caminaba hacia él con el sol a contraluz por la espalda. Arthur tuvo que contener la respiración. Pero eso no evitó que le atrapara el subyugador olor de su dulce y femenina fragancia, piel recién lavada con un toque a pétalos de rosa. —¿Qué sucede? —preguntó Anna. —Nada, dijo con tirantez. —Parece como si os doliera algo, dijo mirándolo a los ojos. —¿Os duele la cara? —preguntó tomándole la amoratada barbilla en la mano. Cada uno de los músculos de Artur se puso en guardia ante el contacto. —Os ha roto algo el idiota de mi hermano. —Jesús, qué manos más suaves. Sus dedos aterciopelados acariciaban el duro contorno de la tensa mandíbula de Artur. —Mirad cuántos cardenales. —Eso debe de doler, añadió, llevando el dedo hasta su boca. —¿Tenéis el labio partido? —Sí, dolía. Aquel gesto de sensualidad inocente hacía correr la sangre hasta la entrepierna de Artur y la incendiaba de calor. Tuvo que obligarse a no chuparle el dedo. No tenía ni idea de lo que le estaba haciendo. Ni de lo que a él le estaba costando resistirse a tocarla. Anna lo miró con una preocupación que se reflejaba en sus ojos. —Duele mucho. —La cara no. Artur le dirigió una mirada lastiva que le decía exactamente dónde estaba el origen de su dolor. Parecía que le fuera a estallar. Las mejillas de Anna se ruborizaron levemente. Por si aquello no fuera suficiente, empezó a mordisquearse ese suave labio inferior que tenía. Oh, no me daba cuenta de qué. Deberíamos volver. Vuestro hermano quería salir temprano. Anna asintió y Artur tuvo la impresión de que le daba un escalofrío. No me entristecerá marcharme de aquí. Artur no pudo contenerse. La tomó por la barbilla y clavó la mirada en sus grandes ojos azules. —¿Estáis bien? Anna intentó sonreír, pero le tembló la boca. —No, pero me las arreglaré. Artur le soltó la barbilla y su boca adoptó un gesto severo. Lo que ocurrió la pasada noche no volverá a repetirse. Los delicados arcos de las cejas de Anna se fruncieron. —¿Cómo podéis estar tan seguro? —¿Por qué no lo permitiré? Anna lo examinó con la mirada y abrió los ojos de repente al comprenderlo. —Por Dios bendito, por eso estáis enfadado. Os culpáis de lo ocurrido. Pero eso es ridículo. Jamás podríais haber sabido que... Sí, sí debería haberlo sabido. Si no hubiera estado tan distraído, no habría ocurrido. Entonces la culpa es mía. Por supuesto que no. No sois perfecto, Artur. Sois humano. Cometéis errores. Él no respondió. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Eso es lo que pensáis. Preguntó Anna con ternura. No os han fallado vuestros sentidos nunca antes. Una vez, pensó Arthur, apartando el recuerdo de su memoria. Tenemos que regresar. Empezó a alejarse de ella, pero Anna lo agarró del brazo para detenerlo. No me lo vais a contar. No hay nada que contar. Tiene algo que ver con vuestro padre. Se quedó mirándola, anonadado. Como demonios había llegado a sospecharlo. Anna advirtió su sorpresa. Cuando hablasteis de su muerte, me dio la sensación de que no lo contabais todo. No había contado ni la mitad de lo que pasó. Como por ejemplo la participación del padre de Anna en la tergiversación de los hechos. Anna esperaba una respuesta. Él no era muy dado a hablar sobre su pasado, pero la expresión del rostro de ella le dijo que aquello le parecía algo muy importante. No hay mucho que contar. Se trataba de mi primera batalla. Mi padre me llevó con ellos para ponerme a prueba. Estaba tan preocupado por impresionarle que no detecté las señales del ataque. Pero eso no era la peor parte, pensó Arthur. Vi cómo moría. El rostro de Anna se llenó de conmiseración. Dios, 
lo siento mucho. Debió de ser horrible. Pero no erais más que un chiquillo. No podíais hacer nada por ayudarle. Tendría que haberle avisado. De no haber estado tan afectado, tan asustado, habría visto las señales, reflexionó Arthur. Entonces, al igual que la anterior noche, la emoción se había interpuesto en su camino. Estaba distraído. Apenas tuvo tiempo de fruncir el entrecejo antes de que los ojos de Anna se iluminaran repentinamente de comprensión. Le queríais. Arthur se encogió de hombros, incomodado con el tema. Eso no le sirvió de mucho. Incluso Aquiles tenía un punto débil, Arthur. Él la miró con cara de estar extrañado. ¿De qué estaba hablando? Es difícil mantenerse alejado y a la expectativa con las personas a las que uno quiere, dijo Anna ofreciéndole una sonrisa de simpatía. No podéis culparos por querer a las personas. Pero lo hacía. ¿De qué servían sus tan pregonadas habilidades si no podía proteger a aquellos que quería? Gracias por contármelo. Porque volvía a sentir que la había dejado ver demasiado de sí. No deseaba que os preocuparais pensando en otro ataque sorpresa. No me preocupo, dijo Anna. Confío en vos. Arthur sintió unos ardores en el pecho que lo consumían por dentro. Quería advertirle que no lo hiciera, decirle que no se lo merecía, que lo único que haría sería hacerle daño, que ella daba su corazón con demasiada facilidad, con los ojos cerrados. Pero en lugar de eso asintió y pusieron rumbo hacia el campamento. Arthur subió la cuesta con ella, y cuando estuvieron en las inmediaciones, Anna lo miró de soslayo. Pareció como si mi tío os reconociera. La observación lo cogió con la guardia completamente baja. Algo para lo cual parecía tener un talento especial. Arthur dio un paso un tanto vacilante. No mucho, pero temía que se hubiera dado cuenta. ¿Estáis segura de que era vuestro tío? No se veía bien. Yo estaba mucho más cerca y no pude reconocer aquella cara oculta tras el nasal. Ana arrugó la nariz, un movimiento adorable que chocaba profundamente con la amenaza que representaba para él. Hace unos cuantos años que no le veo, pero estoy bastante segura de que era él. Sus ojos son inolvidables, dijo con un escalofrío. Si intentaba distraerla de su pregunta, no le iba a funcionar. Pero pareció reconoceros. Ah, sí. Dijo Arthur encogiéndose de hombros. Puede que nos hayamos cruzado alguna vez. Ella se quedó un momento sin decir palabra, pero desafortunadamente no pensaba dejar el asunto correr. Entonces no lo conocéis. Arthur luchó contra la activación instintiva de sus alarmas. Personalmente no. Parecía disgustado de veros. El rápido latir del pulso de Arthur contradecía su calma exterior. Era peligrosamente perceptiva y andaba demasiado cerca de la verdad. Disgustado. Por lo que sé, la clan McRuyry es un hijo de, dijo, deteniéndose al recordar a quien tenía por audiencia. Es un hombre perverso con un carácter de perros. Probablemente estaba furioso porque matara a tantos de sus hombres. Anna pareció aceptar la explicación. Pero la siguiente pregunta le dejó claro que todavía no estaba satisfecha. ¿Por qué se retiraron? Artur maldijo para sí. Las voces de alarma se encendían con más fuerza. Como ya os dije, los hombres de vuestro hermano llegaron hasta nosotros. Estaban en minoría. Se quedó circunspecta. A mí no me lo pareció. Parecía que estaban ganando ellos. Artur se obligó a forzar una sonrisa irónica. Vuestro hermano estaba en peligro, le recordó. Yo diría que estabais distraída. Anna alzó la vista para mirarlo y le dedicó una media sonrisa. Puede que tengáis razón. Estaba concentrada en mi hermano. Todavía tengo que agradeceros lo que hicisteis. Una sombra surcó su rostro. Si no hubierais detenido a ese hombre. No penséis más en ello, Anna. Ya pasó. Asintió y volvió a mirarlo de reojo. De todos modos, os lo agradezco. 
y también Alan lo hace, a pesar de que tenga una extraña forma de demostrarlo. McDougall no ocultaba su interés por ellos. Arthur sintió el peso de su mirada durante todo el tiempo. Al encontrarse con sus ojos, supo que la discusión acerca de lo ocurrido el día anterior todavía no había acabado. Tiene derecho a estar furioso, Anna. Lo que hice estuvo mal. Todo cuanto puedo hacer es prometer que jamás volverá a suceder. La manera en que su respiración quedó sobrecogida fue como una puñalada en el pecho. Parecía conmocionada. Desconcertada. Como si esperara algo diferente. Pero. Nos aguardan, dijo Arthur, y señaló al mozo que preparaba sus caballos para que no siguiera hablando. No podría soportar otra conversación como la del día anterior. Es hora de partir. Esas palabras iban dirigidas tanto a ella como a sí mismo. Punto ciego. Punto débil. No importa cómo lo hubiera llamado. Sus sentimientos en lo que respectaba a Anna se habían convertido en un lastre. Había permitido que ella se acercara demasiado, y su misión y su tapadera pendían de un hilo. La cuenta atrás había comenzado. Capítulo 18. Dos días sin acontecimientos reseñables después, Anna atravesaba las puertas del castillo de Dunstafnage a lomos de su caballo. Uno de los guardianes se había adelantado, de modo que les esperaban. Por el semblante de ira apenas contenida de su padre advirtió que estaba al tanto del fracaso de su viaje. Anna soñaba con disfrutar de una noche de sueño reparador antes de afrontar las preguntas de su señor, pero su tardía llegada no sirvió para retrasar el informe. Alan y ella casi no tuvieron tiempo de lavarse las manos y hacer una frugal refacción antes de que los presentaran en las dependencias del señor del castillo. Yondelourne permanecía de pie en medio de la sala, con las manos a la espalda y los miembros importantes de su men y detrás de él a ambos lados. La expresión de duelo que todos compartían sin excepción hizo pensar a Anna que entraba en un túmulo funerario. Dado que ninguno de ellos tomó asiento, ella y Alan tuvieron que soportar la incomodidad de estar de pie. Sus sensaciones no distaban mucho de las del niño al que llaman para que responda de una travesura atroz con resultados nefastos. Apenas se hubo cerrado la puerta cuando su padre comenzó a hablar. A atacar, en realidad. Ross rechazó la oferta. No se trataba de una pregunta. Al notar el tono de acusación de su voz, Anna tuvo ganas de explicarse, pero no le tocaba a ella hacerlo. Alan respondió por ambos. Sí. La respuesta de Ross a una alianza fue la misma que en la ocasión anterior. Dijo que Bruce marcharía también contra él y que no podía prescindir de ninguno de sus hombres. ¿Pero qué pasó con el compromiso? No le hizo eso cambiar de idea. Anna sintió el peso de las miradas de todos los hombres sobre ella y sus mejillas se sonrojaron. Mantenía la vista baja para que su padre no viera lo avergonzada que estaba. Independientemente de que supusiera algún cambio o no, había fracasado en la tarea que se le había encomendado. No hay compromiso, explicó Alan. Estuvieron de acuerdo en que no encajan el uno con el otro. Anna deseaba que nadie más detectara cómo Alan acababa de medir sus palabras. ¿Quieres decir que no te perdonó por rechazarlo la primera vez? Preguntó el padre a Anna directamente. Ella se aventuró a mirarlo y a contemplar su cara de rabia. El corazón se le encogió. No era bueno para él que se enfadara tanto. Quiso decirle algo a ese respecto, pero sabía que si le trataba como a un inválido ante sus hombres, se pondría más furioso aún. No sabía qué decir. No quería mentirle, pero tampoco podía contarle toda la verdad. Yo. Dijo, tropezando con sus propias palabras. Bien, repuso su padre con impaciencia, creía que ibas a persuadirle. Las mejillas le ardían de la vergüenza. Lo intenté, pero me temo que él, percibió que mis sentimientos estaban comprometidos con otra causa. ¿Qué quiere decir eso de, comprometidos con otra causa? Su padre entornó los ojos, que la atravesaban como flechas. Sabía que había algo que no le estaba contando. Campbell, 
dijo impasible en respuesta a su propia pregunta. Maldijo para sí con una mirada implacable. ¿Y cómo podría percibir eso? ¿Qué hiciste? Jamás había visto a su padre tan furioso con ella. Era la primera vez que su rabia la atemorizaba. Que lo mereciera no era algo que aplacara sus devastadores efectos. ¿Qué podría haber dicho? Afortunadamente, Alan se apiadó de ella. El compromiso no habría cambiado nada. Ross ya tenía sus planes hechos. Me temo que aún no habéis oído la peor parte. Anna se temía lo peor respecto a la reacción de su padre. Tenía miedo de que aquello lo llevara a un nuevo ataque de apoplejía. Al parecer, Alan decidió que era mejor no dosificar la verdad, sino soltarla de una sola y desagradable vez. Ross está pensando en rendirse. Su padre no dijo una palabra. Pero Anna contemplaba cómo su furia crecía como una cresta de espuma en el horizonte que se dirigiera hacia la costa a toda velocidad hasta convertirse en un temible ola que amenazaba con romper. Leon de Lourne apretaba los puños con fuerza, su cara estaba roja como un tomate, las venas le palpitaban en las cejas y sus ojos ardían como si fueran las puertas del infierno. Anna dio un paso en su dirección, pero Alan la detuvo con una mano y negó con la cabeza en señal de advertencia. Cuando su padre acabó por pronunciarse fue para proferir una retaíla de insultos que habrían puesto a su madre de rodillas durante semanas enteras en penitencia por su alma blasfema. Deambuló, iracundo, por la pequeña cámara como un león enjaulado. Incluso sus hombres le dejaron espacio suficiente para que diera rienda suelta a su enojo. Ross es un majadero del demonio. Explotó con furia. Bruce jamás le perdonará lo que hizo a las mujeres. Por el amor de Dios. Colgó en jaulas a su hermana y a la condesa. Si se rinde, estará firmando su propia orden de ejecución. Detuvo sus palabras lo justo para dar un puñetazo sobre la mesa. ¿Cómo puede pensar en postrarse ante ese asesino traicionero? Cortó a mi pariente en pedazos delante de un altar. Anna no se atrevió a señalar que la santidad de la iglesia no era algo que pareciera importarle mucho a Ross. Después de todo, él mismo violó el santuario para capturar a las mujeres de Bruce. El pueblo está con Bruce, dijo Alan para calmar a su padre. Ha despertado un fervor patriótico en el campo que no se veía desde Guayace. Creen que es un salvador, el segundo advenimiento del rey Arturo, que los ha liberado del yugo de la tiranía inglesa. Ross piensa en su gente y en el futuro de su clan. Piensa en lo que es mejor para Escocia. Anna intentó ocultar su sorpresa. Afortunadamente su padre estaba demasiado furioso para oír lo que Alan había dicho realmente. Pero aunque su padre no lo hubiera hecho, ella sí había oído el tono de reprimenda en la voz de su hermano. Pensaría Alan igual que Ross. Creía también el que Bruce era la mejor opción para Escocia. Por Dios bendito, ¿qué pasaría si su padre se equivocaba? Anna no podía creer que fuera ella quien albergara ese pensamiento desleal. Pero los MacDougall, en su día fervientes patriotas, habían dado su apoyo a los ingleses por no ver a Bruce sentarse en el trono. Era eso lo mejor para Escocia. Moriré antes de ver a ese asesino en el trono, dijo su padre, consumida ya la rabia de sus ojos, fríos como el hielo. Anna sintió cierto alivio al oír los murmullos unánimes de sus hombres que concordaban vigorosamente con esa idea. Su padre sabía lo que hacía. Era uno de los hombres más grandes de Escocia. Tenía sus fallos, claro está, que gran hombre no los tenía. Pero él haría que superaran aquello. Una vez informado sobre la parte más importante del viaje, Alan procedió a contarle a su padre el resto, dando cuenta brevemente del problema acontecido por el camino. Su padre escuchaba, cada vez más preocupado, palideciendo visiblemente al oír cómo su heredero escapaba por poco a la muerte, dos veces. Entornó los ojos aviesamente cuando Alan lo informó de las sospechas de Anna acerca de la implicación de McRuire y después rebosó de emoción al percatarse de la conexión que tenía con la guardia fantasma de Bruce. «Buen trabajo», dijo a Anna, quien sonrió radiantemente por el halago. Alan dio la versión de Arthur de su retirada, 
pero su padre también pareció tener problemas en comprenderlo. Al final, se adelantó y la cogió de la mano. —No has sufrido ningún daño, hija. Anna negó con la cabeza y él la acogió entre sus grandes y robustos brazos, olvidando aparentemente su ira. Por un momento, Anna volvió a sentirse como una niña y la necesidad de llorar todas sus penas sobre su túnica de finos bordados se apoderó de ella. Arthur seguía enemistado con ella. El ataque no había cambiado nada. Si acaso lo había empeorado. Tenía la esperanza de que después de su charla él hubiera cambiado de parecer. Arthur sentía algo por ella, pero había un motivo que lo hacía contenerse. Esos dos días de camino no le habían dado nuevas perspectivas. Anna no podía despejarse de la sensación de que había algo extraño en el ataque. Y tampoco podía quitarse de la cabeza la inquietud que le provocaba sospechar que él ocultaba algo. Su padre se echó hacia atrás para mirarla. —Estás cansada. Ya oiré el resto de la historia por la mañana. Asintió, aliviada de que lo peor ya hubiera pasado. Al menos eso es lo que pensaba. —Y, Alan, dijo John de Lourne a su hijo, haz que Campbell y su hermano se reúnan con nosotros. Parece que es ir Artura de responder por muchas cosas, añadió dirigiéndole una mirada a Anna que la hizo estremecer de la cabeza a los pies. Artur estaba preparado para la citación cuando ésta llegó. No esperaba, sin embargo, que se incluyera en ella a su hermano. —¿Qué diablos has hecho? —preguntó Dagald con suspicacia a medida que atravesaban el barquín en dirección a la torre del homenaje. —¿Por qué tiene Lourne tantas ganas de verte? Artur y su hermano subieron la escalera acompasando su marcha con el tintineo de sus petos y sus armas. —Supongo que tiene preguntas que hacer respecto a los hombres que nos atacaron. —¿Y qué sabes tú de ellos? —Nada dijo Artur al tiempo que abría la enorme puerta de madera que daba entrada a la torre. ¿Qué tengo yo que ver en todo esto? Artur miró a Dagald. La expresión de su hermano era un reflejo de la acritud que ambos sentían. A Dagald le gustaba tan poco como a él que lo llamaran en presencia de Lourne. A pesar de que su hermano y él lucharan en diferentes bandos de la guerra, todavía podían coincidir en su odio hacia John de Lourne. ¿Qué me has pensado? lo sé? dijo Artur incomodado por esa incertidumbre. Un guardia llamó a la puerta para anunciar su llegada. Cuando les hicieron pasar, se volvió y añadió, pero estamos a punto de averiguarlo. Examinó con rapidez a los ocupantes de la sala, Lourne, sentado como un rey en un sillón que más bien parecía un trono con una expresión imposible de discernir, Alan McDougall de pie junto al muro, con cara de no saber muy bien lo que ocurría, y Anna sentada en un banco frente al fuego con aspecto de estar extremadamente inquieta. A excepción del único guarda que los había admitido para dejarlos después a las órdenes de Lourne, no había ningún otro miembro presente de su meni. Se tratara de lo que se tratase, era un asunto personal. La punzada de inquietud que Arthur sentía se convirtió en una puñalada en toda regla. Lourne, imperioso hijo de perra, no los invitó a sentarse, de modo que permanecieron de pie frente a él. El odio ciego que atenazaba el alma de Arthur cada vez que se encontraba cara a cara con el hombre que había asesinado a su padre no disminuía. Contrajo sus facciones de modo que no revelaran emoción alguna, pero el fuego que quemaba su pecho y la necesidad de hundir una daga en el negro corazón de Lourne eran algo más difícil de reprimir. «¿Deseaba vernos, mi lord?» dijo Dagald con un tono que no mostraba deferencia alguna. Lourne se tomó su tiempo en dejar la pluma a un lado y luego se recostó en el sillón para mirarlos. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Cuando contestó, no fue a Dagald, sino a Arthur. «He oído que tuvisteis un viaje lleno de peripecias». Algo en el tono de su voz hizo que sonaran las campanas de alarma en lo más profundo de la cabeza de Arthur. Tuvo que controlarse para no mirar a Anna. ¿Qué le habría contado? Sí, dijo. Tuvimos la suerte de escapar a la primera banda de bellacos, pero no a la segunda. Les hicimos huir justo a tiempo. Lourne lo escrutó con tal detenimiento que se le pusieron todos los nervios de punta. Eso he oído. 
mi hijo no ha tenido más que alabanzas para vuestras habilidades en la batalla. Según afirma, jamás vio nada igual. Dagald se volvió bruscamente hacia Arthur con la cara circunspecta. He de admitir que me sorprendió oír la descripción del enfrentamiento, añadió Lourne con una sonrisa. Pero su mirada no tenía nada de divertida. Era fría y calculadora. Me pregunto por qué jamás antes habíamos visto eso en vos. Lourne desvió su mirada hacia Dagald, evaluando su reacción. Desafortunadamente, la expresión del hermano de Arthur no hizo sino extrañarse más. Sir Alan es más que generoso con sus halagos, mi señor. Alan dio un paso al frente, en claro desacuerdo con la forma de preguntar de su padre. Sir Arthur fue clave a la hora de derrotar a los rebeldes, padre, y al salvar mi vida. Tenemos una deuda de gratitud con él. Sí, por supuesto, dijo Lorne. Estoy muy agradecido. Pero me pregunto. Hizo una pausa y tamborileó con un dedo sobre la mesa, me pregunto si podríais arrojar algo de luz sobre el resto del ataque. Por supuesto, dijo Arthur. Pero no le gustaban en absoluto los derroteros que tomaba aquel asunto. Lourne era un hijo de perra enrevesado. Le gustaba tener a cuantos le rodeaban en un puño. ¿Acaso sospechaba algo? ¿Quién podía saberlo? Mi hija cree haber identificado al que fuera mi hermano político, la clan McRuairy, como uno de esos rufianes, y también piensa que puede ser uno de los guerreros secretos de los que tanto hemos oído hablar. Me he cruzado con ese hombre una o dos veces, pero no lo conozco tan bien para afirmar ni una cosa ni la otra. Si Lady Anna tiene dudas, me temo que yo no puedo ayudar a resolverlas. Arthur caminaba por la cuerda floja. Una negación rotunda podría llamar a sospecha, pero quería mantener la semilla de la duda plantada en la mente de Lourne, cuyos rasgos se endurecieron, haciendo patente el odio que profesaba por el que fuera su cuñado. McRuairy es una serpiente traicionera, un asesino despiadado que vendería a su madre por una pieza de plata, pero hay una cosa que jamás haría, y es darse por vencido. Jamás le he visto retirarse en una batalla. Basroim Hale. Morir antes que rendirse, Formaba parte del credo de la guardia de los Highlanders, pero resultaba funesto que esa frase le diera a Lourne algo en lo que hincar el diente. La cuerda floja por la que Arthur caminaba se hacía más inestable por momentos. Se cruzó de hombros sin comprometerse. Entonces es posible que no fuera él. Lourne volvió a dirigir la vista a su hija, quien lo miró a los ojos antes de contestar. No puedo estar segura, padre. Estaba muy oscuro. Solo percibí su cara con claridad por un instante, y hacía años que no lo veía. Arthur sintió una opresión en el pecho. Intentaba protegerlo. Se habría percatado Lourne también de ello. Había algo que quisierais de mí, mi señor. Preguntó Dagald cada vez más impaciente. En otras palabras, ¿qué demonios hacía él allí? Una pregunta que también le interesaba a Arthur. Estoy llegando a ese punto. Lourne volvió a tamborilear sobre la mesa, y Arthur empezó a imaginarse que cogía su maza de guerra y ponía fin a ese incordio de una vez por todas. No estoy seguro de que estuvierais al tanto del propósito que tenía el viaje al norte para ver a Ross, dijo a Dagald. Se trataba de retomar las conversaciones para el compromiso de matrimonio entre mi hija y Sir Hugh Ross, con la esperanza de que una alianza entre nosotros animaría al conde a enviar tropas de apoyo en la guerra contra Bruce. Desafortunadamente, las cosas no han ido como teníamos planeado. Dagald fulminó de reojo a Arthur con la mirada. Ah, no. No. La mirada de Lourne volvió a recaer sobre él. Al parecer, Sir Hug advirtió que los afectos de mi hija estaban comprometidos con otra causa. ¿Sabéis vos algo de ello, Sir Arthur? Arthur vio por el rabillo del ojo cómo Anna palidecía y apretaba las manos con fuerza sobre su regazo. ¿Qué diablos le había dicho? Los dientes le rechinaban. Se sentía arrinconado en la estancia y sin espacio para moverse. Sí. Pensé que tal vez fuera así, dijo Lourne. 
El destello de rabia de su mirada le dijo a Arthur que probablemente adivinaba parte de lo sucedido. Esperó en tensión, preparándose para lo peor. El nudo cada vez se apretaba más. Lowne se volvió hacia Dagald. Las razones por las que su hermano estaba allí habían quedado claras. Dados los recientes acontecimientos, me gustaría proponer una alianza diferente. Una que haría más sólidos los lazos entre nuestras familias y mostraría mi gratitud hacia Sir Arthur por el servicio que le ha hecho a mi hijo, así como también aseguraría la felicidad de mi hija. Cada uno de los músculos del cuerpo de Arthur se pusieron en tensión en tanto que esperaba lo que estaba por llegar. Se preguntaba si ella tendría algo ver con eso, pero los ojos de Anna no mostraban más que sorpresa cuando su padre dijo, me gustaría proponer un compromiso de boda entre Sir Arthur y mi hija. Dagald soltó una carcajada. Un compromiso. La boca de Lorna adoptó un gesto severo. Creo que eso es lo que he dicho. Podemos hablar sobre los detalles más tarde, pero tened por seguro que la dote de mi hija es más que generosa. Incluye cierto castillo que creo puede ser de interés para vos. Tanto Arthur como su hermano se quedaron de piedra. Fue Dagald quien acabó por preguntar. Inis Chonnel. Una sonrisa retorcida se dibujó en la boca de Lourne. Sí. Arthur no podía creerlo. La fortaleza de los Cambal del lago Ou que habían arrebatado a su clan hacía años, de vuelta por casarse con la mujer que quería más que a nada en el mundo. Un auténtico pacto con el diablo. Por un momento, se quedó dudando, mucho más tentado de lo que le habría gustado admitir. Cambiar de bando era algo habitual en aquella guerra. Pero él no podía hacerlo. Incluso en el caso de que condescendiera a aliarse con el hombre que había asesinado a su padre, había demasiada gente que contaba con él, Neil, el rey Robert, MacLeod y el resto de los miembros de la guardia de los Highlanders. Y tampoco podía ignorar su propia conciencia. Creía en lo que estaban haciendo. La devolución del castillo de los Campbell, aunque fuera al hermano menor, bastó para convencer a Dagald, que se volvió hacia Arthur. Yo no tengo objeción. Arthur. Todos los ojos se volvieron hacia él, pero solo era consciente de dos pares, los de Anna, que le observaban con el corazón en ellos, y los de Lourne, que lo contemplaban con la sospecha reflejada. Aún en el caso de que no tuviera intención de llevarlo a cabo, Arthur sabía que debía aceptarlo para disipar todo recelo. Aquel compromiso era una prueba de lealtad. Se trataba tanto de asegurar la felicidad de Anna como de probar su alianza. Su conciencia libraba una batalla con su noción del deber, pero no duró mucho. No tenía otra opción. Las espadas estaban en alto. No podía pensar en cuánto lo odiaría Anna cuando averiguara la verdad. Será un honor tomar a Lady Anna como esposa. Tal vez lo peor fuera que, en realidad, lo decía en serio. Capítulo 19 Anna tenía todo lo que quería. ¿Por qué se sentía entonces tan miserable? Había pasado una semana desde el día en que su padre anunciara por sorpresa el compromiso en su cámara. Una vez repuesta de la conmoción, casarse con el hombre que amaba, era algo que la dejaba en un estado de euforia. Nada podría hacerla más feliz. Excepto, tal vez, la noticia de que Bruce decidiera que la corona no le pertenecía y desapareciera en las islas occidentales como había hecho anteriormente. Pero faltaba mucho todavía para que se cumpliera ese sueño. En tanto que ella estaba más que entusiasmada, Arthur daba la impresión de tener que soportar una pesada carga. Desde aquel día se comportaba con una corrección intachable, cortés durante las comidas y también en las pocas ocasiones en que se cruzaban los caminos de ambos. Incluso permitía que Escudero le siguiera por doquier sin quejarse. A simple vista era el perfecto prometido, pero ese era el problema, que solo lo era a simple vista. Su formalidad, ese distanciamiento progresivo, reducía su felicidad al mínimo. Cada vez que decía, habéis tenido buen día hoy, Lady Anna. Uh, os apetecería otra copa de vino, Lady Anna, provocaba una herida diminuta en su corazón. No podía entenderlo. 
según él mismo admitía, ella le importaba. Entonces ¿por qué no se daba cuenta de que aquello sería perfecto para ambos? A medida que pasaban los días le costaba más convencerse de que eso era lo que él quería. Se alejaba de ella por momentos. Algo le pesaba. Estaban una semana más cerca del final de la tregua, ya que los idus de marzo se acercaban con presteza, pero su creciente ansiedad se dejaba ver en todo momento y no le parecía que fuera a causa de la batalla en ciernes. Le habría gustado que confiara en ella, pero rechazaba cualquier intento de diálogo, aunque tampoco contaban con demasiadas oportunidades. Aparte de los breves intercambios de las comidas, la única vez que había buscado su compañía había sido pocos días atrás, cuando insistió en acompañarla al priorato de Archatán. No esperaba ninguna misiva, así que no tenía nada que ocultarle. Tal vez su padre no pusiera ya objeción alguna a que ella le contara a Artur cuál era su papel en la transmisión de los mensajes. El compromiso parecía eliminar todas las sospechas que quedaran respecto a los Cambal. A medida que se acercaba la guerra y que se intensificaban las preparaciones para la batalla, los Cambal pasaban más tiempo junto a Ion de Lourne y de Alan, algo que Anna quería identificar como una señal del deshielo de ese glaciar que significaban las viejas rencillas. Suspiró y paseó la vista alrededor de la habitación, en tanto que su doncella terminaba de arreglarle el pelo. Era el sexto día de agosto, un día más cerca del fin de la tregua. Al mirar por la ventana de su cámara en la torre vio un birlín acostando la bahía, el mayor fondeadero del castillo. Era un acontecimiento habitual, algo que no habría llamado su atención de no ser por la rapidez a la que se desplazaba. El reluciente barco de madera apenas había llegado a la orilla cuando sus ocupantes saltaron por la borda y corrieron hacia las puertas de la fortaleza. El corazón le dio un vuelco, consciente de que algo estaba pasando. Sin molestarse en ponerse el velo, bajó la escalera de la torre corriendo y se presentó en el patio de armas al tiempo que su padre recibía al contingente de hombres del Birlín, los Magnab. —¿Qué nuevas traéis? —preguntó su padre. El rostro del capitán de los Magnab era desolador. —El rey Capucha, milord. Está en camino. Anna se quedó sin aliento, su sangre congelada por el miedo. Llegaba el momento, el día que tanto había temido y anhelado al mismo tiempo. La batalla que podría significar el fin de la guerra. El castillo era un tumulto. Los guerreros, agrupados, parecían conmovidos por la excitación, ansiosos por la oportunidad de destruir al enemigo. No obstante, las pocas mujeres que merodeaban por allí tenían unas reacciones muy diferentes, preocupación y miedo, exactamente lo mismo que sentía Anna. Su mirada buscó a Arthur de manera instintiva. También a él le afectaban las noticias. La observaba con una intensidad ardiente que no veía en él desde el ataque del bosque. Se quedaron mirando unos instantes hasta que Arthur volvió la vista hacia los Magnab. El padre de Anna hizo pasar a los recién llegados al gran salón. Anna lo siguió, ansiosa por saber tanto como pudiera. Desafortunadamente, los Magnab no tenían mucha más información. Uno de sus rastreadores les alertó de que Bruce había salido del castillo del conde de Gariochen Inverar y con unas tropas de al menos 3.000 hombres y se dirigía hacia el oeste. 3.000 hombres contra los 800 de su padre. No obstante, no sabían si tenían intención de dirigirse primero a Ross o a Lourne. Bruce no perdía el tiempo. Estaría listo para atacar en cuanto expirara la tregua. Por Dios bendito, aquellos bárbaros estarían llamando a sus puertas para la semana próxima. Su madre y sus hermanas se apresuraron a bajar al salón al oír la conmoción. Al encontrarse con ella tras la muchedumbre, se preguntaron por lo que sucedía. Anna las puso al día rápidamente y vio su propio miedo reflejado en la inquietud de sus rostros. Era un día que todos esperaban, pero era entonces cuando empezaban a doblar las campanas. —Tan pronto. Dijo su madre, presa del miedo. Pero si apenas se acaba de recuperar. —No le pasará nada, madre, repuso Anna, intentando convencerse también a sí misma. Pero no era su padre el único que preocupaba a Anna. 
qué pasaría si... No, no podía pensar en eso. Arthur retornaría. Todos estarían pronto de regreso. No obstante, la incertidumbre no se desvanecía. La arbitrariedad de la guerra, eso era precisamente lo que Anna siempre había deseado evitar. Porque tenía que enamorarse de un caballero. La reunión duró un rato más. Al entrar al salón le perdió la pista a Arthur y a sus hermanos, pero en cuanto la charla derivó hacia una misión de reconocimiento, lo vio adelantarse hacia la mesa de caballete del estrado en el que su padre estaba sentado junto a algunos de sus hombres y el capitán McNabb. Cuando Anna adivinó lo que estaba a punto de hacer se le heló el corazón. Quiso llamarlo, decirle que no lo hiciera, pero era consciente de que eso era imposible, y Arthur hizo justamente lo que ella pensaba. «Yo iré, mi lord», dijo. Yon de Lourdes miró hacia él y asintió, obviamente agradecido de que se presentara voluntario. Alan también se ofreció a ir, pero su padre se negó, alegando que lo necesitarían en el castillo. Al final, se decidió que su hermano Yuan lideraría el grupito de reconocimiento, que también incluía a los hermanos de Arthur. No perdieron el tiempo. En poco menos de una hora ya estaban reunidos en el barmkin para partir. Anna se quedó allí de pie junto a su madre, sintiéndose como si estuviera dando vueltas en un remolino sin nada a lo que agarrarse. Observaba con el corazón en un puño cómo Arthur se preparaba para la marcha. Este acabó de asegurar sus pertenencias al caballo, tomó las riendas y se situó al pie del animal, dispuesto a montar. A Anna le dio un vuelco el corazón. ¿Acaso pretendía marcharse sin decirle adiós? Si esa era su intención, debió de cambiar de idea. Le dio las riendas a uno de los mozos de cuadras y se volvió para dirigirse hacia ella. Tenía la mandíbula tan tensa como los hombros, como si temiera enfrentarse con algo desagradable. Yo, pensó Anna, sintiendo una punzada en el pecho. Lady Anna, dijo Arthur con una leve inclinación de la cabeza. La madre y las hermanas de esta se habían dado la vuelta sin demasiada sutilidad, protegiéndolos cuanto podían del resto del gentío para darles algo de privacidad. Pero Anna seguía siendo plenamente consciente de que no estaban solos. Habéis de partir. Se odió a sí misma por preguntar, pero no pudo evitarlo. Sabía que ese era su trabajo, pero no quería que se marchara. Siempre sería así. Sí. Hubo una pausa tan larga que pareció definitiva. ¿Cuánto tiempo estaréis fuera? Sus ojos brillaron de un modo extraño, pero el brillo desapareció antes de que Anna pudiera reconocer su origen. Depende de lo rápido que se aproxime el ejército. Un par de días, tal vez más. Ella se quedó mirando su apuesto rostro, intentando memorizar las duras líneas de sus rasgos, las cicatrices, el extraño dorado ambarino de sus ojos. Tendréis cuidado. Era una pregunta estúpida, pero tenía que hacerla de todas formas. Un simulacro de sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Arthur. Sí. Le mantuvo la mirada durante un instante más, como si también él intentara retenerla en la memoria. Ella nunca había visto tal expresión de desconsuelo en su rostro. Un escalofrío de pavor recorrió su nuca. Es la guerra, se dijo. Está centrado en la batalla que tiene ante sí. Arthur tomó su mano y se la llevó a los labios haciendo que la impronta cálida de sus labios irradiara por toda su piel. Adiós, Lady Anna. Algo en el tono de su voz le desgarró el corazón. Cuando él se volvió para partir, a Anna le entraron unas ganas desesperadas de volver a llamarlo. El tipo de hombre que está siempre mirando hacia la puerta. No. Se convenció a sí misma de que se comportaba como una tonta. No la estaba abandonando. Simplemente estaría fuera unos días. Pero ¿por qué le parecía que aquella despedida era para siempre? Entonces, como si no pudiera contenerse, Arthur dio media vuelta, la cogió de la barbilla y bajó la cabeza para besarla. Sus labios acariciaron los de Anna en un suave y tierno beso que hizo vibrar su corazón. Aquel beso sabía a nostalgia. A dolor. Y a arrepentimiento.
pero sobre todas las cosas, sabía a despedida. Anna quería prolongarlo, quería que durara más, pero antes de que le diera tiempo a reaccionar, el beso había acabado. Artur le soltó la barbilla, le mantuvo la mirada por un agonizante segundo y se marchó. No volvió la vista atrás. Ni una sola vez. Ella se quedó mirando su partida, anonadada, sin saber muy bien lo que había ocurrido. Permaneció tocándose los labios en un intento de aprender el calor y su sabor por tanto tiempo como fuera posible. Pero antes de que el último de los hombres saliera por las puertas del castillo ese calor ya era historia. Artur buscaba una salida y al fin la había encontrado. El viaje de exploración hacia el este le daba la oportunidad de hacer algo que meses atrás parecía imposible, retirarse de la misión. Tenía que hacer algo. No podía quedarse allí y dejar que la situación empeorase. Los días siguientes a su compromiso habían sido insoportables. Fingir acabaría con él. Anna estaba tan feliz, tan encantada de casarse con el hombre que la traicionaría. Cada sonrisa indecisa, cada mirada en busca de un consuelo que él no podía ofrecerle, era como una gota de ácido que reconcomiera su conciencia. No era capaz de hacerle eso. Aunque significara sacrificar su misión. Lo irónico era que no podía haber elegido manera más efectiva de infiltrarse en los McDougall que un compromiso con la hija del Señor de las Tierras. El compromiso, unido al hecho de salvar la vida de Alan, le dio acceso al centro neurálgico del poder, el Consejo de Nobles. Se decía a sí mismo que no sacrificaba su misión. Había hecho suficiente identificando a las mujeres como las transmisoras de mensajes, pasando información sobre la preparación y efectivos de McDougall y entregando un mapa del terreno, así como evitando una alianza con Ross, aunque eso no ocurriera exactamente de la manera en que lo había planeado. Estaban en las vísperas de la batalla. El rey Robert lo entendería. Habían pasado tres días de su desastrosa partida y caía la madrugada. Nunca creyó que le costaría tanto despedirse de ella. Pero marcharse de su lado, sabiendo que posiblemente no la vería de nuevo, le hizo perder toda determinación. No debería haberla besado, pero al mirar a sus ojos y ver esa cara de miedo y preocupación, no pudo resistirse. Era consciente de que jamás volvería a tener esa sensación de conexión absoluta y necesitaba disfrutar de ella una vez más. Artur miró la retaguardia para asegurarse de que nadie lo había seguido y ató el caballo a un árbol. Se encontraba a menos de dos kilómetros del lugar donde los hombres de Bruce habían acampado la noche anterior. Haría el resto del trayecto a pie. Era probable que a esa hora de la madrugada los centinelas dispararan contra cualquier cosa que se aproximara al campamento sin hacer preguntas y el caballo lo delataría. Sus sentidos se aguzaban a medida que se acercaba al campamento del rey, anticipándose a cualquier señal que delatara la presencia de la guardia que lo circundaba. Se arriesgaba demasiado llegando sin previo aviso, pero no había alternativa. No había tenido tiempo de concertar un encuentro o enviar un mensaje a la guardia, y la partida de reconocimiento de los McDougall se preparaba para regresar al castillo de Dunstafnage al día siguiente con el informe. Se ofreció voluntario para hacer patrulla de noche, consciente de que esa sería su única oportunidad. Sabía que jefe tendría a uno de los miembros de la guardia de los Highlanders haciendo turno de vigilancia, como cada noche, así que intentaría contactar primero con alguno de sus compañeros. De repente sintió un cosquilleo en la nuca. Se detuvo al notar el extraño cambio de aire que percibía cada vez que alguien se acercaba. Se ocultó entre la oscuridad de la noche y esperó, sabedor de que antes de ver a quién se aproximara lo oiría llegar. Pero pasados unos minutos se percató de que algo no funcionaba. O el hombre se había desplazado o sus habilidades volvían a fallarle a Arthur. De nuevo. Pero cuando logró ver la figura que emergía tras un árbol a poco más de cinco metros de distancia se percató de que había una tercera respuesta, el sigilo de aquel hombre igualaba sus capacidades perceptivas. Maldición. No era eso lo que necesitaba. Emitió el ululato que habría de identificarlo como presencia amistosa. No obstante, 
sospechaba que el hombre que se aproximaba podía tener una opinión diferente al respecto. McRuairi se quedó inmóvil y a pesar de la contraseña apuntó con su arco en la dirección de la que provenía su voz. ¿Quién vive? Guardián, respondió Arthur levantando el visor de acero de su yelmo y saliendo por detrás del árbol que lo resguardaba. Incluso en la oscuridad, apreció el brillo diabólico en los ojos entornados de McRuairi, que desplazó el brazo hacia la izquierda para apuntarle entre ceja y ceja. McRuairi poseía una habilidad extraordinaria para ver en la oscuridad, algo fatal de lo que acordarse justo en ese momento. Vais a hacer uso del arma. Dijo Arthur. Todavía no lo he decidido. Una muerte no me parece mucho comparada con nueve. Podría alegar que pensé que era un traidor, lo cual no estaría muy lejos de la verdad. Arthur se tragó la grosera réplica que acudió a sus labios. Saber que merecía el menosprecio de aquel hombre no facilitaba el hecho de oírlo. Ignoró la flecha que le apuntaba y siguió adelante. ¿Creéis que no me arrepiento de lo que sucedió? ¿Os arrepentís? Pues os aseguro que no sabría qué deciros. Parecíais disfrutar de lo lindo luchando junto a Alan McDougall, por no mencionar que salvasteis su puta vida. Apenas los separaban unos metros, pero McRuairi no habría errado el tiro ni a cientos de metros de distancia. Responderé ante el rey y no ante vos, víbora. He de hablar con él. Está durmiendo. Arthur apretó los dientes y los puños. Pelearse con McRuairi no solucionaría nada, pero no tenía tiempo para tonterías. Pues entonces tendrás que despertarlo. Y también a mi hermano. Al final, McRuairi optó por bajar el arco. Espero por vuestro bien que traigáis buenas noticias, dijo, fulminándolo con la mirada. Y será mejor que aquello mereciera la pena. Había merecido la pena. Arthur no tuvo tiempo de pensar en esos términos en aquel momento. No tuvo tiempo de hacer ese tipo de análisis. Estaba demasiado ocupado en defenderse y proteger a Anna. Menos de 15 minutos después le hicieron pasar a la tienda del rey. Si Bruce estaba durmiendo, no había nada en su rostro que indicara que acababa de despertarse. Llevaba sus oscuros cabellos peinados, tenía los ojos tan despejados y avispados como siempre, además de ir vestido con las polainas y un sobreveste negro de finos bordados. Estaba sentado sobre un arcón. La ausencia de mobiliario concordaba con la ligereza y la rapidez con las que se desplazaba el ejército. Al rey Eduardo ni tan siquiera se le habría pasado por la cabeza hacer campaña sin cargar en sus carros con sus enseres domésticos y su vajilla. Pero tras vivir como un forajido durante un año acuartelado entre la maleza, Robert Bruce había acostumbrado a contentarse con mucho menos. A su izquierda tenía a Neil, al cual se le veía un tanto más desaliñado, y a la derecha a Thor MacLeod, líder de la guardia de los Highlanders. Tanto la expresión de este como la del propio rey eran desalentadoras. La pregunta que Arthur adivinó en la mirada de su hermano cortaba como un cuchillo. Sería posible que cuestionara su lealtad. ¿Qué diablos ha ocurrido, guardián? Preguntó el rey. Arthur narró de la manera más sucinta posible los eventos que llevaron a su inesperado viaje al norte, el compromiso de boda previsto entre la hija de Lourne y Sir Hugh Ross, las esperanzas de unir fuerzas de Lourne y la intención de Arthur de evitar que la alianza se llevara a cabo. ¿Lo conseguisteis? Preguntó Bruce. Arthur mantuvo una expresión neutral. Sí, majestad. El rey asintió, complacido. Ninguno de los presentes pareció preguntarse acerca de cómo lo había conseguido. Arthur continuó explicando cómo había logrado que la patrulla se desviara del grupo de los McDougall en su camino al norte y afirmó que se vio obligado a defenderse para proteger su identidad. «Así que eras tú», dijo MacLeod. «Nuestros hombres del castillo de Erquar estaban muy enfadados porque un solo hombre consiguiera zafarse de ellos. No del todo. Ojalá hubiera podido, pero me acorralaron en un acantilado. No podía contarles quién era. Nadie dijo una palabra». Todos sabían tan bien como él que esas situaciones eran inevitables para preservar su identidad, 
pero a ninguno de ellos le gustaba. Después Arthur pasó a explicar la forma en que McRuire y sus hombres lo habían sorprendido cuando volvían a Dunstafnage. Neil enarcó las cejas. No los oíste llegar. Arthur negó con la cabeza sin dar más explicaciones. Refirió cómo al principio simplemente reaccionó al ataque y que después, al darse cuenta de quiénes eran, pasó a maniobras defensivas. Cuando llegó a la parte en la que salvó la vida de Alan McDougall no ofreció más excusa que la verdad. Solo intentaba detener el golpe, matar al guerrero había sido un accidente. Neil hizo la pregunta que sin duda rondaba las cabezas de todos ellos. ¿Pero por qué tendrías que salvarle la vida? Proteger al heredero de Lourne no era parte de tu misión. Asesinarle a él sería casi tan bueno como asesinar al propio Lourne. Arthur miró a su hermano a los ojos sin rehuir la verdad. No intentaba protegerlo. Es por la muchacha, dijo MacLeod, juntando todas las piezas. Sentís algo por ella. Arthur se volvió hacia su capitán. No lo negó. Sí. La hija de Lourne. Exclamó Neil sin poder ocultar su indignación. Redios, hermano. ¿En qué estabas pensando? Arthur no tenía una respuesta para eso. No la había. ¿Qué estáis diciendo, guardián? Dijo el rey con unos ojos negros tan duros como el ébano. Una muchacha os ha hecho olvidar en qué bando estáis. Mi lealtad está con vos, mi señor, dijo Arthur con firmeza. Pero el dardo envenenado del rey escocía. Neil se quedó mirándolo fijamente. Has cambiado de idea respecto a Lorne. Te olvidas de lo que le hizo a nuestro padre. Arthur endureció la expresión de su rostro. Por supuesto que no. Pero mis ganas de ver la destrucción de Ion de Lourne no se hacen extensivas a su hija. Por eso estoy aquí. Necesito salir del castillo de Dunstafnage. La sala quedó en un silencio sepulcral. Arthur notaba que la mirada fija de su hermano quemaba, pero no se atrevía a mirar en su dirección. Le había fallado. Había fallado al hombre que era como un padre para él. No quería ver la decepción en su rostro. —Estáis en una situación comprometida. Preguntó el rey. —Hay peligro de que os descubran. Arthur negó con la cabeza. —La muchacha sabe que oculto algo, pero no creo que sospeche nada. —Entonces es la muchacha la causa de que deseéis abandonar la misión antes de cumplirla. La cosa se ha complicado. Consciente de lo insuficiente que parecía eso, incluso para sí mismo, explicó que Lourne le había interrogado acerca del ataque y añadió que al creer que el anciano sospechaba algo, se había visto obligado a aceptar el compromiso. Pero eso son noticias fantásticas, dijo el rey, contento por primera vez desde que Arthur entrara en la tienda. Habéis llegado más cerca de Lourne de lo que jamás creí posible. Siento mucho que la muchacha esté implicada, pero no sufrirá verdadero daño. El corazón de una joven sana con facilidad. A decir verdad, el rey, conocido por su éxito con las muchachas, tenía mucha más experiencia que él, pero en ese caso Arthur no creía que acertara. Anna amaba con demasiada bravura. Estaba demasiado cegada por el amor. No puedo permitir que abandonéis, finalizó el rey. Todavía no. No, teniendo la batalla tan cerca. Os necesito dentro para que me digáis qué es lo que se proponen. La información que nos transmitís es demasiado valiosa. La victoria está demasiado cerca para dejarla escapar en el último momento. Ion de Lourne es un demonio con el corazón podrido, pero no por eso subestimo sus tácticas de guerra ni su capacidad para la sorpresa. Arthur sabía que el rey no atendería a razones. Robert Bruce estaba deseando desquitarse. Lourne le había vencido antes y esa vez no permitiría que nada se interpusiera en su camino. El corazón de una mujer era un pequeño precio a pagar. Atacaremos el castillo en la madrugada del 16, dijo MacLeod, dando la impresión de advertir su frustración. Solo serán unos días más. Pero él no conocía a Anna MacDougall. 
Arthur habría preferido enfrentarse a las endiabladas máquinas de guerra del primer rey Eduardo que intentar resistir ante Anna durante, solo unos días más. Capítulo 20. Han vuelto. Anna corrió hasta la ventana de sus aposentos al percibir la excitación en la voz de Mary. Examinó con fruición las figuras con armadura que atravesaban las puertas del castillo y cuando por fin reconoció la familiar envergadura de sus hombros exhaló profundamente, como si hubiera pasado cuatro días conteniendo la respiración. Había vuelto. No la había abandonado. Se decía a sí misma que era una locura pensar que él fuera capaz de tal cosa. Sin embargo, no quería admitir cuánto había llegado a preocuparse. Anna apartó su labor de bordado y salió corriendo de la habitación siguiendo los pasos de su hermana, que parecía tan emocionada como ella por el regreso de la partida de reconocimiento. Frunció el ceño. ¿Acaso a su hermana Mary le importaba más el hermano de Arthur de lo que admitía? Llegaron al salón justo en el momento en que hacían pasar el grupo a la cámara de su padre para dar parte de su avanzadilla. Hacía ya rato que habían terminado la refacción, pero Mary y ella pidieron que les preparasen algo de comer y beber mientras aguardaban a los hombres. Tras una espera que les pareció interminable, estos salieron de la cámara de su padre y entraron en el salón. El primero en hacerlo fue su hermano, después Sir Dagald y luego, al fin, Arthur. Aunque estaba cubierto de polvo y suciedad, con una cara maltratada por el sol, barba de cuatro días y olor a cuadra recalentada, a Anna jamás le pareció más maravilloso. De no ser por la multitud de hombres del clan que se agrupaba a su alrededor en el salón, habría saltado a sus brazos. Se apartaron un momento en tanto que los sirvientes preparaban las mesas. Esta vez no podría evitarla. ¿Estáis bien? Preguntó Anna sin dar crédito a sus ojos. La mirada de Arthur se suavizó al percibir su preocupación. Sí, muchacha. Estoy bien. Necesito un buen remojón, pero aparte de eso estoy perfectamente sano. Me alegra oírlo, dijo mordiéndose el labio y mirándolo con vacilación. Os, os he echado de menos. Arthur se estremeció y una pulsión hizo temblar su mentón. Anna. Ella tragó saliva y sintió que de repente se le quebraba la voz. ¿Habéis pensado algo en mí? Tenía mucho en qué pensar. Pero después, al ver la cara que ponía, se arrepintió. Sí, muchacha. He pensado en vos. Se habría puesto contenta con ello, de no ser por lo que le había costado admitirlo. Las mesas de caballete estaban ya preparadas y los sirvientes comenzaban a sacar platos con comida. El resto de los hombres desfilaban hacia los asientos. Y allí fue a donde miró Arthur desde el lugar en que estaba, junto a la cámara de su padre. Parecía ansioso por reunirse con ellos. Anna no podía engañarse por más tiempo. No deseáis este compromiso. La verdad escocía. Anna se quedó mirándolo fijamente, atormentada por el propio dolor de su pecho. Es que... Apenas podía pronunciar las palabras. Él le había comentado que le ofrecerían una esposa como recompensa. Es que esperabais casaros con otra. Arthur la miró con dureza. ¿De qué estáis hablando? Ya os dije que no había ninguna otra. Entonces es simplemente que no me queréis. Parecía que algo lo atormentara. Anna. Arthur se aclaró la garganta. Ahora no es el momento. A pesar de que estuvieran rodeados de gente, Anna no pudo reprimir toda su frustración. Nunca es el momento. O estáis fuera, o encerrado en alguna reunión o ocupado practicando. Cuando, ruego a Dios que digáis, es el momento. Arthur, visiblemente frustrado, alisó con una mano sus cabellos encrespados por el casco, que le caían en suaves ondas por encima de las orejas. Anna estuvo a punto de acomodárselo tras ellas, pero se detuvo a tiempo. No lo sé, pero ahora mismo lo único que quiero es comer algo, quitarme toda esta porquería de encima y dormir algo más que unas pocas horas. Debía de estar exhausto. Por un momento Anna se sintió culpable, pero no duró mucho. 
no pensaba permitir que siguiera dándole largas. Entonces mañana. Hablaremos mañana, dijo, mirándolo con intención. En privado. Tal vez, más que atormentado, estuviera asustado. No pensaba que fuera capaz de ello, pero al parecer estar a solas con Anna conseguía algo de lo que no eran capaces decenas de guerreros armados. No sabía si reír o llorar. No puedo. Se supone que saldremos a montar. Cuando regreséis. Parecía loco por encontrar otra excusa, pero Anna se lo impidió. Ya sé que estáis ocupado preparando la batalla, pero es que no merezco unos minutos de vuestro tiempo. Artur le sostuvo la mirada durante unos momentos. Sí, muchacha. Claro que lo merecéis. Bien. Entonces marchaos a comer, dijo, señalándole una de las mesas. Vuestros hermanos os esperan. Artura sintió levemente y fue a reunirse con su familia mientras Anna daba media vuelta y se encontraba a su hermana Mary más cerca de lo esperado. La observaba con una expresión de conmiseración en el rostro. No pasa nada, dijo Anna, avergonzada por lo que pudiera haber oído. Está cansado. Eso es todo. Mary la cogió de la mano y se la apretó. Ten cuidado, Annie querida. Hay hombres que no quieren ser amados. Se quedó circunspecta. Eso no es cierto, Mary. Todo el mundo quiere que le aman. Una sonrisa de melancolía ensombreció la boca perfecta de su hermana. Amas demasiado, hermanita. Pero hay gente que no quiere ese tipo de cercanía. Hay gente que prefiere que les dejen en paz. Aunque Anna no quisiera creer las palabras de su hermana, la persiguieron durante todo el día en tanto que esperaba la oportunidad para hablar con él. Artur salió a cabalgar por la mañana temprano, regresó a tiempo para la comida del mediodía y después participó junto con sus hermanos y el resto de los hombres en el entrenamiento vespertino que hacían en el patio. Los ejercicios se intensificaban cada vez más puesto que se acercaba la batalla. Aprovechaban la luz de los largos días de verano y no acababan hasta las 8 de la tarde. La cena era frugal, como también lo eran las plegarias de las vísperas. Anna se vio tentada de seguirle al ver que se dirigía hacia el lago, pero su madre la reclamó para que la ayudara a dirimir una disputa en las cuentas del hogar, y una vez hubo acabado, él ya estaba de regreso y se había encerrado en una reunión junto a los caballeros de alto rango y los guerreros de la men y de su padre en lo que se había convertido en un consejo de guerra nocturno. Anna lo esperó en una pequeña salita practicada en el muro del hueco de la escalera, consciente de que Artur tendría que pasar por allí camino de los barracones. Normalmente solo acudía a aquel lugar para leer algún libro, pero al estar oculto de la vista por unos cortinajes de terciopelo resultaba algo más privado que esperarle en el salón, repleto de hombres que dormían. Había llevado consigo una vela para leer, pero a medida que caía la noche sus ojos se cansaban más, de modo que la puso a un lado. Debía de ser ya medianoche cuando los hombres comenzaron a salir de los aposentos de su padre. Artur fue uno de los últimos, pero Anna finalmente vio cómo se adentraba por el pasillo junto a sus hermanos. Cuando se acercó a su posición, ella apartó los cortinajes y bajó la escalinata para dirigirse a él. Al oír el comentario de su hermano, Artur la buscó con la mirada con una expresión más resuelta que sorprendida y fue a su encuentro, en tanto que sus hermanos abrían la puerta que conducía al barquín. «No deberíais haber permanecido despierta», dijo. «Olvidasteis que acordamos vernos hoy». Repuso ella con el ceño fruncido. «No». Suspiró. «No lo olvidé». Aparecieron más hombres en el pasillo. «Venid», le dijo Anna, guareciéndose en una pequeña cava que usaban para almacenar el vino del señor del castillo, en donde nadie les molestaría. En cuanto abrió la puerta sucumbió al rico y frutal aroma, que se intensificó al cerrar la estancia. Colocó la vela sobre uno de los toneles y se volvió para mirarlo. Se trataba de una despensa pequeña practicada en el muro. Un espacio íntimo, muy íntimo. Anna se sonrojó al percatarse de ello. Artur permanecía allí a la luz trémula de las velas como un convidado de piedra, 
con una expresión rígida y forzada. Se quedó sorprendida al ver que apretaba los puños. «Esto no es una buena idea», dijo él con voz quebrada. «¿Por qué no?» Artur la miró con severidad. «¿No recordáis lo que sucedió la última vez que estuvimos encerrados en una habitación pequeña?» Anna se ruborizó. Era difícil no recordarlo a la perfección estando tan cerca de él. El calor que desprendía su cuerpo la envolvía y su piel se erizaba al recordar las intimidades que habían compartido. Pero no era para eso para lo que lo había llevado allí. Solo tardaremos unos minutos. Necesito saber. Alzó la vista para mirarlo y examinar su apuesto y terso rostro. Quiero que me digáis si deseáis este compromiso o no. La franqueza de Anna ya no sorprendía a Arthur. Anna. Dijo intentando darle largas. Es complicado. Eso ya lo dijisteis antes. ¿Qué ocultáis, Arthur? ¿Qué hay ahí que no queréis contarme? Hay cosas, dijo conteniéndose y mirándola con aspereza. No soy el hombre que pensáis. Sé exactamente el tipo de hombre que sois. No lo sabéis todo. Anna reconoció el tono de advertencia. Entonces contádmelo. Al ver que no respondía, añadió, sé que es lo importante. Y sé que os quiero. Aquellas palabras parecieron dolerle. Artur se acercó para acariciarle la mejilla con una expresión de tristeza que le rompió el corazón. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.